0: Host, por favor ponme el último de los chicos de Zona Cero Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Cero, programa 63 ya Después de este parón que hemos tenido tan largo que hasta hemos terminado 2020 y hemos empezado el 2021 Y bueno, pues, ¿qué deciros? Eh, efectivamente no soy Teresita Sandey, lo habéis notado por la voz Ella tiene mucho más carisma y mejor voz que yo Pero ahora os contaremos las movidas y los cambios que van a haber en esta nueva temporada de la zona. Para ello, pues antes de ponerme a hablar de, de divagar de tonterías, me gustaría presentaros a mi hermano en armas, al cuiner de Gabarda, el señor Ferran Guille. Ferran, ¿cómo estás?
1: Estoy encantado de volver, encantado de volver a grabar, de poder decirle a la gente las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan y así hacer un resumen de lo que lo que pasa, lo que sucede, lo que los medios grandes no os quieren contar sobre eh, los cómics. que Somos, el, somos de... el Wikileaks, ¿no? De... Sí, 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 porque se ve que los medios grandes hablan mucho de cómics y no os cuentan la verdad, supongo, no sé. No.
0: Pero, ¿tú, ¿tú has visto el pelazo que tiene a Assange? Yo quiero ser Sanch, tío, qué lástima, por Dios. Bueno, eh, <risa> antes de nada, yo soy Joe Runner, bueno, no si acaso... Unos, no.
1: unos tantos y otros tampoco.
0: Yo no tan poquito, eh, que hijos de puta. Eh, soy Joe Runner, ya lo habréis notado por la voz, y si no, pues yo qué sé, soy Joe Runner, encantado. ¿Por qué no está aquí Tere? Bueno, pues esta temporada Teresita va a ser de baja, y no sabemos cuándo volverá, cuando bien pueda, bien quiera, y bien los astros alineen. Nosotros encantados con ella, es la jefa, va a ser siempre la jefa. Y de hecho, este programa es un poco, como decía eh, fuera de micros mi compañero aquí Ferran, que esto es un poco... Como haber hecho, ¿cómo has dicho?
1: Eh, canelones de podcast.
0: ¿Por qué? Explica.
1: Porque eh, grabamos un programa con Tere, pero por eh, cosas, es decir, eh, el modo en que grabábamos, eh, digamos que se fue un poco al, trastre, al traste la grabación. Y pues no ese programa se ha perdido en el éter, ya no existe, es un ex programa. Y nada, eh, hemos hecho un poco de Coches Cuba, hemos recogido lo que hablamos en ese programa que no va a salir y hemos hecho esta cosa. Hemos, hemos, nos hemos sí,
0: además hecho, también un poco sí. en honor a Teresita, no porque fueron cómics que eligió Tere para nosotros, que nos recomendó y hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer un programa con las recomendaciones de Tere. Así que Tere, este programa va para ti. Y, y poquito más. Un
1: abrazo, Tere. Es que... Un abrazo muy grande.
0: Eres la mejor. Ey, una cosa que iba a decir así. Bueno, Ferran, ¿qué ha pasado que durante estos dos meses? ¿Cómo has terminado el 2020 cómo has empezado el 2021? Así por encima.
1: A ver, dejando de lado que seguimos en una pandemia mundial y esas cosas, mi, no. ni eso eso <risa> eh, no le ha afectado a nadie, creo. Es impresionante. Eh, aparte de eso... <risa> <risas> tirando, eh, normal ha sido un año muy raro pero yo que sé al menos eh, tengo a mis amiguitos del internet como tú, Joe que eres un amor cuando, cuando te dejas eres un amor la zona hemos contratado por cero euros a más gente eh, estamos creciendo hacen trabajo por nosotros es impresionante Así, así se siente Amancio Ortega, para, no pagando a niños para trabajar en sus fábricas. Yo te digo,
0: solamente que nosotros no pagamos a ancianos como Carlos. Claro. Que es peor todavía.
1: Hacemos trabajar a gente que ya está pues para retirar, para, para mirar obras.
0: Sí, tío, somos los Stan Lee del, del podcast. Eh, bueno, la verdad es que habíamos pensado en que a partir de ahora se uniese a nosotros Santi, Santi Negro, compañero de la casa de él, de Janacero, de del descampado y yo creo que de mil sitios que se hable de cómics, series, televisión y mil historias. Ese tío pilota absolutamente todo. Cine más
1: copa. Cine copa copa. También está hablando de cine, de todo. Vamos a hacer una
0: llamadica y le vamos a decir que se pase por el estudio. Ahora en un momento. Esto en directo, o sea, esto. Somos así, o sea, si Tere se Hacía unos guiones bien y nos programaba todo para que fuese más o menos lógico Aquí pues ha llegado el desmadre, chavales Si tengo que presentar yo, esto es lo que hay Yo lo siento mucho Y da gracias de que nos haya convertido en zona motor Y que haya contratado a Host otra vez para, para que nos hable de coches Voy a llamar aquí al señor Santi a ver qué nos cuenta Esto es riguroso directo, eh, chavales ¿Santi? Dígame. Oye, ¿qué digo? ¿Qué estás haciendo, tío?
2: Eh, Ahora mismo estaba abriendo el ojo derecho después de una siesta.
0: ¡Hostias! pilla un buen momento, ¿eh?
2: No, no, se me ha pillado ya volviendo al mundo de los vivos.
0: <ríe> ¿Qué digo yo? Si no tienes nada mejor que hacer, si quieres te esperamos aquí hablando de noticias y tal y te vienes al estudio de Zona Cero y hablamos un ratico de cómics. Eh, venga. ¿Va? Vale, ¿Eh, tío. Venga, va, perfecto, tío. Te vamos esperando, tranquilo, no tengas prisa. Tú, a tu ritmo.
2: Mala mierda del confinamiento perimetral. Eso es.
0: Sí, total. Qué mala, Vamos a morir. Eh,
2: eh, sí, sí, bueno, sí. Vale, venga, genial. Estupendo.
0: Venga, tío, muchas gracias. Hasta ahora.
2: Hasta
1: ahora. Oye, pues
0: ni tan mal. Yo creía que nos iba a mandar sí. a fregar...
1: No, no, yo ya he puesto en conocimiento de nuestro piloto que le, se acerque con el jet de, de la zona, eh, se, allí aterriza en Toledo y lo pilla y vale, lo trae enseguida, eh, muy majo.
0: Sí, sí, además que, que ya te digo que ese sube al, que Suri tira del carro ese y en dos minutos están aquí, te verás tú. Bueno, empezamos con las noticias. Bueno, noticias, vamos a ver. Vamos a cambiar un poco el formato a como estaba antes. En vez de centrarnos tanto en noticias, creo que hablaremos de cinco noticias destacadas por encima, tanto de cómic europeo, americano, español, eh, videojuegos y cine. Algo así por encima, algo rápido, fresco, en el que abramos más melones que contemos noticias. Y si quieres, empiezo yo, Ferran. Dale, dale. Bueno, pues me quedé con una noticia de, de cuando grabamos el último programa este allá por... creo que finales de noviembre y se me quedó... Sí, por ahí va se me quedó enquistada y es que metió unos cuantos palos a Dibux ahora ya creo que no hay ningún misterio todo el mundo habrá dicho vaya por Dios, lo de Dibux ya se veía venir pero sí que es verdad que nos extrañó a todos que en octubre tenía que haber salido varios cómics entre ellos Mutafucat y yo creo que nos chocó a todos un poco la idea de que... bueno... de que no hubiesen publicado absolutamente nada y que tampoco hubiesen dado ningún tipo de señal de vida, en modo... ¿qué pasa? sino que bueno, desaparecieron, su actividad desapareció. Y gracias a Angry TVOs en Twitter, que hizo un hilo bastante interesante sobre qué estaba pasando con D-Books, pues empecé a leer, empecé a investigar sobre... bueno, pues cuando la editorial compró fue comprada por Malpaso... Eh, o al menos se llevó el 70% de las acciones, y ha empezado a dar malas cosas, mal paso si lo sabéis, está metido en un montón de problemas de impagos, con tanto con trabajadores como con eh, imprentas, y bueno, que son un poco estafadores, un poco mafia, y de hecho Ricardo Esteban, que es uno de los creadores de d se largó y creó la editorial Nuevo 9, que... Por cierto, ha traído a España gel dorado y me parece un cómic muy chulo, muy, muy chulo. 99 es una editorial muy chula, eh, os aviso. Y, y nada, realmente quería, eso lo dije en su momento, luego ya pues ha destapado el pastel, así que ya nada, ya no tiene nada de novedad. Pero se me había quedado ahí enquistado el tema de hablar contigo, Ferran, sobre lo de Dibux, tío. Porque es que me parece un poco el caso como, no sé si a ti el fútbol te la suda, pero... Dio mucho, mucho bombo aquí en España cuando el Eldense, el, el club de Elda, lo compró una mafia italiana en el, que, en el que al final estaban haciendo compras y apuestas de partidos que se dieron cuenta por un partido contra el Eldense, o sea contra el Barcelona o el Barcelona B, no sé, una cosa súper rara. Y era una mafia que había matado gente y todo, y los tenía amenazados y mil historias y al final se cargaron el Eldense y tuvieron que defenderlo y, y volver a hacerlo de nuevo.
1: Pues... Es que a ver, no sé si hay muertos ahí por el camino. Espe espero que no en este caso. <risa> pero no, pero eh, que no. espero que no. Pero sí, es que lo de lo de Malpaso Ediciones ya lleva tiempo, ya lleva tiempo gente denunciándolo. Tenéis por redes sociales cuentas de eh, eh, traductores sobre todo eh, afectados porque Malpaso no paga a los traductores no no paga a muchos escritores que hay algún también contrata negros para escribir la típica dinámica de escríbeme esta obra bajo el nombre de este autor de prestigio o de esta persona de prestigio pero no utilizamos no no paga negros eh, es, tiene un historial bastante esperpéntico y me extraña mucho bueno, no sé no sé de dónde sacar el dinero. Imagino que ahí es donde entrará el tema de las drogas, yo qué sé. Porque... <risa> vale. No, vale. No sé. Val Valencia, además. ¿eh? Claro, eh, no, no sé cómo ha podido hacerse con D-Books o en qué condiciones o tal, pero claro, viendo cómo está el tema, entiendo completamente la, la decisión de Ricardo Esteban de, de eso, de, de irse de ahí, crear Nuevo 9 y tirar millas. Porque es que yo lo veo bastante negro. Que bien es cierto que hace un, una semana o menos, D-Books anunció que iba a sacar cosas. Es decir, hizo anuncios de cosas que iba a sacar relativamente... Creo que dentro de un mes o una cosa así. Es decir, que no está del todo parado. Está más parado, pero por lo visto va a, a volver a, a sacar cosas nuevas. Entonces... Me parece muy raro, bueno, sí, no me parece pero, raro, hecho, me preocupa, es preocupante, es preocupante.
0: Y de hecho, claro que tienen que sacar cosas nuevas, tú piensas que ellos ya hicieron eh, la promoción de lo que iban a salir y todo, con entre esas cosas mutafucas, y tú ya El... te has comprometido a que vas a publicar, eso significa que ese material ya está, por lo menos tendrás que sacarlo, ¿no? Como última instancia.
1: O no, porque si no tienen, imagínate, por ejemplo, que Malpaso ha comprado D-books, no, por, no para aprovecharse de las licencias que tiene, sino para eh, succionar toda la pasta que puedan tener. Para lucrarse de todas las licencias que tiene ahora en el aire y conseguir efectivo de una forma rápida. Porque han dicho es una editorial relativamente pequeña, de la que podemos sacar beneficios rápidos. Y mientras no la alimentemos mal, está... también no sé... Hay mucha, obviamente hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos ni en qué estado estaban estas cosas que estaban anunciadas, si el anuncio se produjo antes o después de, de que Malpaso se hiciese con Dibux. A ver, eh, no, a ver, los
0: anuncios no, no se hicieron a posteriori, porque lo de Malpaso es de hace un par de años, igual que lo de lo de Esteban. Entonces, eh, ya se dijo que iba a salir en octubre, el 10 de octubre, ¿no? Dijeron que iba a salir el, el Mutafúcar que lo dijo el mismo Dibux y luego recularon, recogieron cable, borraron toda señal y dijeron, mira de no, hecho no, no dijeron sé. nada, ahí está sí, lo que sí. da miedo cuando una editorial empieza a hacer bombas de humo cuando tiene que publicar cosas que son varios tomos y que no son baratos, pues a lo mejor entra un poco de miedo al comprador porque yo ahora voy a meterme en la serie esta de, de RAN, la de Mutafuka y digo, bueno, son cinco tomos cinco tomos caros, me voy, a meter el cinco, me voy a comprar el primer tomo si no sé cuándo va a salir el, el siguiente o el segundo ostras, o si, o si directamente va a salir o va a hacer esto un un manga line o algo así, que se va a ir todo un poco al traste, entonces da mira, un poco pero, de miedo ¿eh?
1: Sí, da un poco de miedo y sobre todo, mira, lo que te he dicho antes eh, esta misma semana han anunciado que ya en teoría ya está en imprenta un nuevo volumen de, de Spiro de las uh -huh. series estas nuevas de Spiro Spiro y los soviets y que tengo entendido que funciona bien Spiro, las colecciones que están sacando de Spiro, estas nuevas, funcionan bien no sé no, es preocupante cuanto menos
0: bueno, ya veremos esa es la noticia que ya dará así a nivel nacional, ya el próximo programa ya nos centraremos más en en Comic Nacional, que tenemos mucho, además tendremos por aquí a Javier Marquina, que el desgraciado nos quiere nos quiere llenar todas las tiendas de cómics suyos, se ve que de época de crisis él dice, esta es la mía qué bastardo, eh. qué mala gente sí, Javier sí, Marquina mala gente mala gente, un mala gente un besico de aquí, Javi y entonces ya a partir de la semana que viene, ya volveremos un poco a la normalidad de programas y daremos más noticias sobre cómic europeo y y cómic nacional, por ahora esto es lo que hay Siguiendo un poco con, con noticias ya más mainstream del cómic occidental, eh, lo más destacable ha sido lo de, lo de DC Comics, que ha creado una plataforma que se llama DC Universe Infinite, en el que, bueno, al fin y al cabo es un Wacom, pero directamente que te dan los cómics. Eh, tiene como,
1: como el Marvel Unlimited, básicamente. Como
0: el Marvel Unlimited, eso es. Más de 20, dijeron Anunciaron más de 25.000 cómics, y novelas gráficas, que para mí viene siendo lo mismo, a estas alturas de la película vamos a distinguir novelas gráficas de cómics, y ya me estáis tocando las, los cojones, eh, y además se publicó el 21 de enero, el día de mi cumpleaños. Buen día, buen día, DC. <risa> ah, pero, pero que me... van a ir sí. metiendo, y que van a ir metiendo sí. más material, o sea, por ahora hay 25.000 cómics, pero que van a meter cosas de tanto de Black Label como de Milestone... Milestone, para los, los que se compraban el, silesto, el Milestone, y, y de Vértigo y tal, o sea que bien, todo todo bien, todo correcto, eso es una idea bastante chula, que yo apoyo porque creo que el cómic digital tiene futuro, aunque nos duela a todos y mole tenerlo en papel y olerlo y decir, ah, creo que el cómic digital tiene futuro, o tiene presente, porque de hecho a día de hoy ahí Hombre, todavía claro. no ha conseguido despegar la cosa pero ya hay bastante más ventas de, de cómic digital de lo que se tenía hace un par de años
1: claro, claro aún está despegando y el hecho de que es difícil que llegue aquí, hablando de nuestro caso el tema del cómic digital que llegue a nuestro país de forma traducida y tal, es complicado por el el lío que hay de editoriales. Eh, DC y Marvel lo tienen más sencillo porque solo hay una editorial por... Solo hay una editorial que lleva Marvel y otra editorial que lleva DC. Bueno, ahora está Medusa por ahí metida, pero bueno, eh, es, es más fácil. Eh, el experimento que están haciendo ahora con el manga, con Manga Plus, pues es un poco más complejo porque tienes la traducción de Planeta, tienes la traducción de norma, tienes tienes la traducción, yo que sé, eh, a veces utilizan traducciones de editoriales norteamericanas, de Ibrea... Entonces, eh, dentro de lo que es el ámbito del cómic, hacerlo con el cómic que viene de DC y Marvel eh, es más fácil, eh, está despegando y puede ser una buena oportunidad para esto, para potenciarlo y hacer que la gente tenga más facilidades para leer cómics. ¿Que FC y Panini no van a estar muy contentas? Pues no van a estar muy contentas, sobre todo no. si Panini te sigue cobrando cuatro pavos por una grapa.
0: Claro, claro tú piénsalo, esto realmente beneficia al lector de grapas, porque el que se suele leer el tomo recopilatorio, pues le da igual, se espera, se lo compra, y tan felices, pero el lector de grapas, tío, esto es una bomba, o sea, el poder coger y leértelas en cualquier momento... Claro más de manera legal y chachi, buena traducción, joder, pues eso es una gozada.
1: Bu bueno, buena traducción, ahora mismo en inglés. Eh, bueno, no,
0: claro, a mí está en inglés, claro, eso hasta que no crezca más la, la cosa. Sí, pero bueno, bueno, si les va bien, eh, no, eh, no me esto, extrañaría que hiciesen eso... un poco como hizo Sueisha, ¿no? Lo de coger y, y traducirte sí, muchos que... mangas, joder, si lo hacen los japoneses no lo pueden hacer los americanos.
1: También es que los japoneses lo hacen, eh, lo, de, lo que sucede con Manga Plus, que algunas series están en castellano, más que por, eh, español, por el público español, es sobre todo por el por el público latinoamericano, que es como 10.000 veces más grande, que obviamente, ni que sea solo por el número de gente que es. Eh, claro. Hay mucha más gente latinoamericana y, y claro, a ellos les cunde más porque además las distribuciones en Latinoamérica son más complicadas que en España. Entonces, no sé cómo estará el tema para traducir estas, estos cómics occidentales aquí en España, o si llegarán a algún acuerdo con Panini o con ECC. Hasta donde yo sé, Panini eh, no participa, pese a que, por ejemplo, Bleach, Bleach, exacto, Bleach ahora es de Panini. Que, creo que Panini uh -huh. no presta su traducción de Bleach a Manga Plus, creo, no estoy seguro. La cogen de, una, de la editorial que lo lleva en Latinoamérica. Así que no sé a, hasta qué punto Panini estaría dispuesta a colaborar en un futuro uh, con las traducciones de Marvel. Yo lo veo difícil. O yo qué sé, que Panini saque su propia... También tengo una
0: cosa, los de Panini sí. o Pani, porque no sabemos si realmente se llamaba Pani, pero el que escribió el nombre escribió Panini... Eh, no sé, yo sí, sí, sí. es buena idea que los traductores de Panini sean tus traductores en, en general. Porque viendo, viendo cómo escriben a veces, tío, los errores gramaticales que tienen, absurdos.
1: Bueno, a, ahora. Bueno, no es de Panini. Ahora hay mucha gente enfadada con la traducción de planeta que está haciendo en los cómics de Star Wars. Porque. ¿Ah, sí? Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, el, la venganza de los Sith. El discursito El discurso al final de Obi-Wan que le está diciendo a Anakin ¡Has fallado la fuerza, tengo el terreno elevado el, Todo ese discursito en, ha salido en un cómic, en el cómic de Creo que es el cómic de Darth Vader, de Soul eh, Chris Soul, creo que lo hacía él en La traducción se lo ha cargado, no se parece casi nada en la película que tú dices Hombre, por favor por, favor. <ríe> Por Bueno, favor, pero es...
0: siempre, siempre podemos recordar el allí voy. El Tu fiesta te está esperando arriba. ¡Qué frío! De los Final Fantasy 7 O la traducción <ríe> aquella de Sicansios de juego de tronos. Sicansios <ríe> <ríe> Sicansios <ríe> Sicancios". Eh, sí. eh, Qué bueno esos, esos traductores que, que, esos grandes traductores tío Sicansios ah, Pon eso <ríe>
1: Oh, las puertas. Ay, lo de, de Witcher me pareció súper gracioso en el. En, en una parte. En un capítulo tradujeron como Jennifer llega a un descampado y dice ¡Y las puertas! ¿Dónde están las puertas? Y es que en el original de decía la, la chavala, Where are the dwarfs. Los enanos. ¡Hostia! los enanos. Y. Grandes, grandes... grandes sí. bueno pero Revisión, bueno, sí, 100%. Más,
0: sí, esas cosas, esas cosas pasan, sí. Sí, eso es como... Pero bueno, te voy a decir, como en Dexter, ¿no? Que hay un momento en el que el niño dice... Me vez de decir bye, parece que diga die, muere. Y, y aquí en España, en vez de decir adiós, parece que diga odio, ¿no? Y más o menos pues tiene gracia el chiquillo. Vale, es un, está bien llevado, ¿vale? Pero claro, sí. luego cuando mata a un, a un Notas, o sea, cuando lo, lo mata a Dexter a un villano más villano que él eh, en vez de decir muere, le dice odio, y dices tú, no tiene sentido tío, <risa> o sea, yo entiendo que quieras dejarlo porque en, en claro. inglés dirá die como dice su hijo pero aquí no tiene sentido, que lo mates y digas odio es <risa> como, ajá <risa> odor, <risa> gracias eh, pero bueno sí eres, tío bueno, la verdad y hablando otra vez al mundo de los cómics pues poco más. La verdad es que si pudiera dar cuenta, en cuanto al ámbito americano y mainstream, eh, tampoco es que, que haya mucha cosa. Está la cosa bastante tranquila.
3: De nada. Para la agencia siempre es un placer tranquilizar zonas de conflicto.
0: Me cago en... Pero, Ferran, te ha vuelto a dejar la puerta abierta, que sí.
1: Lo siento.
3: Es que, no sé,
1: hacía mucho que no entrábamos. Habría que airear un poco todo esto. Ya.
0: Sí, más a con la normativa. Bueno, vale. Eh, hola, señor King. ¿Se puede saber qué hace usted en el estudio?
3: Llámeme Tom. Tom King, querido amigo. Dios. Yo simplemente hago mi trabajo. Velo por la seguridad de los ciudadanos vasallos de los Estados Unidos de América. God bless América.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, por la seguridad tampoco, ¿no? Porque usted no es Batman. ¿Quién se lo ha dicho? Bueno, no me lo ha dicho, no ha dicho nadie.
3: ¡Seguro que sea Benedizo de Briboard! como le odio!
0: Shh, ya está, relájese. Eh, Ferran, dale, dale una tílica. Dale una tila aquí al señor. Eh, nadie lo ha dicho. No esté conspiranoico.
3: ¿Qué quiere decir? ¿Es usted comunista? ¿Etarra? ¿Pro-Snydercat? En la agencia hacemos desaparecer a gente como usted por menos.
0: <ríe> Mire... Voy a hacer como que no me ha amenazado, ¿vale? ¿Puede responder a la pregunta de qué carajo hace usted aquí?
3: Bueno, pues ya sé usted. Entre golpe de Estado en Latinoamérica y desestabila desestabilización de Oriente Medio, pues estoy por aquí cogiendo ide ideas para un nuevo guión.
0: Bueno, eh, oye, eso. Me, casi me atraganto hasta bebiendo agua. Qué ilusión, ¿no? Qué, qué bien. Eh, es, es un honor. Eh, ¿Está usted seguro.? De qué trata... O sea... O sea espérate, bueno, lo dije otra vez. Voy para atrás. Va, vaya, que no me lo esperaba. Qué ilusión, ¿no? Qué honor. Casi me atraganto con el agua. Y, y siendo usted, bueno, seguro que se trata de todo un clásico del cómic americano.
3: Y que lo diga. Estoy realmente emocionado de crear algo que ya han creado antes. Es mi mayor virtud. <risa>
0: Bueno, al menos lo admite. Y ya que ha venido, cuéntenos un poco de qué se trata, de qué va esta vaina. Seguramente que un personaje de, del señor, del king, ¿no? Del rey, de, de Kirby. Eh,
3: no, 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 esto va ah. más allá. Esto es un relato completamente intimista. Eh, la historia va sobre una mujer que tiene una tru relación truculenta con su pareja, pero no uh -huh. sabe si en realidad vive en un sueño o en la vida real. Y que acaba dejándose llevar por el costumbrismo y la mediocridad del día a día. Y todo esto, por supuesto, para satisfacer a las mentes débiles, salpimentado con un enemigo grande y fuerte y unos secundarios llenos de magias y espinacas.
0: Magias y espi ¡Madre mía! ¿Va a escribir usted sobre Popeye?
3: Casi. No, 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 no. Sobre Olivia. Va a ser una serie de 12 números en los que meteré relleno en los tres del medio y un poquillo ahí en el final, eh, ¿sabe, sabe, usted, ¿sabe usted en el penúltimo capítulo que dice wow, ¿Sí? esto está...? No, 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 uno más, porque dejar un buen pozo, no puedes dejar las cosas con un buen pozo, tienes que decir, esta es mi polla. Y oh, así le, le consigue darle un toque bohemio y austero que necesita toda obra maestra.
0: Ay, Ferran, ¿cómo llevar la tila esa? Anda.
3: No se la
1: quiere tomar. ¿Cree que le he puesto alguna pastilla o algo? No lo sé. Señor, por favor, tome.
0: Ay, Dios. <risa> eh, bueno, ya, eh, mire No sé qué narices va a sacar usted de todo esto. Inspiración aquí, la verdad es que no, no, no la veo, la verdad. Pero bueno, se puede quedar usted ahí sentado hasta que venga Santi y, y no moleste, ¿vale? O sea, calladito y cuando venga Santi, a usted, a Santi, no lo toque, déjelo en paz.
3: Eh, tampoco hace falta ponerse así, eh, que soy un patriota, hay que ver cómo son los vasallos. Eh,
1: señor, eh, ¿se puede ir, por favor?
0: No sé, la verdad es que. Sí, mira, váyase, por favor, váyase, que Ferran acompañe a la puerta, señor. Y cierra vidas, vale, y cierra
3: pero vidas. pero soy Tom King, es que os, se va sí, se va Donald sí. Trump y ya creéis que somos buena gente,
0: cabrones. Venga, ¡tadrones! venga, ala, venga, sí.
1: Jolín, eh, tiene fuerza el, el señor este. Ostras, lo el que no me extraña es que no, no nos ha
0: matado porque no ha querido, pero
1: bueno. Claro, era, claro, era, tenía tío. por ahí un lápiz y me daba miedo que lo cogiera y empezase a apuñalar a gente.
0: No Te imagínate, es, es militar, tío. Yo lo que es que me sabía, me sabía mal, digo que se quede sentado Pero va a venir Santi, va a ver el percal Y digo, mira, no, no, por aquí no paso a,
1: a lo mejor A lo mejor a, a Santi sí que le hace el, la, el tema de la bolsa Y el agua, y claro Claro Ya que, ya, ya que la, viene la ya, ya que viene No hombre, no
0: Le hace aguaditas
1: Claro, claro.
0: Ay. ¿Y qué tienes tú de cómic asiático, querido amigo mío?
1: Eh, pues así, picadito, picadito, cosas. Chainsaw eh, Man ha acabado, más o menos. Ha acabado el primer arco argumental. Lo van a cambiar de revista, bla, bla. Chainsaw Man mola mucho. leerlo mola no. mucho. Lo eh, vas a traer a todos hacer... los
0: putos programas, tío.
1: Sí, 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 sí.
0: Que lo has llevado hasta el podcast de los Invencibles. O sea, escuchad el sí, sí, último sí. programa del, de los, del podcast de los Invencibles. En el que va a hacer un invitado y va a hablar de Chainsaw Man. De
1: hecho, no hablo ni yo de Chainsaw Man. Lo habla ah. a otra gente que no le ha gustado y yo le digo, ¿pero tú eres tonto? ¿O qué te pasa? Pero, pero y, gente, y de esta, digo, gente de esta página web. Gente de. Gente que ya está suspendida de empleo y sueldo. Bueno, de empleo no. <risa> y de sueldo tampoco porque no tenía. Porque no hay? Pero ya me entiende. Ya me
0: entiende. <risa> Entréganos tu placa y tu alma Está suspendido de empleo y sueldo.
1: <risa> eh. Y nada, eh Chainsaw Man, a la espera de, de este segundo colección que va a salir, pues no se sé sabe cuándo. Otra cosa, eh, los fans de Tokyo Ghoul están de enhorabuena. Bueno, los fans de Tokyo Ghoul no, los fans de Sui Isida el creador no. de Tokyo Ghoul, porque... Teresita, va a sacar una... Teresita, es súper fan de Sui
0: Isida Hizo reseña y pues... todo en una zona.
1: Sí, tengo entendido que le mola. Eh... Felicidades, vas a sacar una nueva serie de la que solo se sabe una imagen que ha compartido por sus redes sociales y que se llama Chujin X. Es decir, el Chojin X. <risa> eh, ese nombre, sí. pues, yo qué sí, sé. Sí. Eh, si Chojin vale. es porno, <risa> claro. Claro, <en> la X. <risa> pues, bien. No sé, eh, bien, supongo. Y sí. nada, eh. Kishimoto vuelve a casa, le vuelve a guionizar Boruto, porque se la pegó de una manera impresionante con el manga que hizo de Samurai 8. Eh, mala suerte, buena suerte para lo que se viene, supongo. Y, ah, sí, y Yusei Matsui eh, se estrena con una nueva serie en la Sonen Jump, que tenéis que verla porque aún no ha salido, pero yo qué sé, seguro que está muy bien. ¿Yusei eh, ¿Matsui? Matsui? es es el creador de Assassination Classroom.
0: Y el ayudante en el manga de Bobo. De... Exacto, fue,
1: a, fue ayudante de Bobo. Eh, del, sí, 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 Bueno, sí, sí. Y ya está. Estas son las noticias picaditas. Y las noticias gordas eh... <risa> es abrir el melón que ya bueno. todo el mundo espera y desea de Japón y los autores de mierda. <risa>
0: Bueno, o sea, ¿pederaste eh, otra vez, no? ¿Qué ha pasado?
1: Sí, eh, sí, 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 sí. Primero de Ach. todos, eh, Mitsutoshi Shimabukuro, creador de este ya, de este señor ya hablamos, este amigo creado, mío, el de, el de Torico, ¿no? Eh, el de torico exacto, uh -huh. el creador de Toriko que fue, eh, que fue condenado por pagar a una menor por cometer actos obscenos en una habitación de hotel. Eh, ha vuelto a la Sonic Jump eh, Porque no pasa factura que seas un puto pedófilo de los cojones Y tiene una nueva serie que se está publicando ahora mismo en, en esta revista y, y tú puedes decir Bueno, pero esto lo cometió incluso antes que Torico Entonces si Torico tal Pues claro, nada Y yo digo que A lo mejor deberían Hacérselo Mira sobre todo lo que por... me hace
0: gracia es que la noticia te dice sí. que está sentenciado por pagar a la menor no por cometer claro, los actos claro. O sea, tú puedes violar a una menor pero claro, paga, le está claro, feo, tío, que, está, claro. que le está llamando puta tío, eso está muy malo Yo flipo, tío yo flipo Con el, con yo... el concepto asiático de la, de la ley, yo eso es algo que, que se me escapa
1: No, no, no sé eh, Es horrible Y es que llega un momento que dices que, es que no pasa factura no pasa factura claro. porque lo que ha pasado estas en, bueno, estos últimos días es que eh, Watsuki, el, el creador de Roroni Kenshin, recordemos uh -huh. que fue detenido por posesión de material pedófilo, que la, la policía pensaba, tenía tanta cantidad que la policía pensaba que era distribuidor, pero él en todo momento defendió, que era, defendió, si se puede defenderse, de, de Que de era pagado su propio, sí. Claro, claro, es un poco, eh, bueno, <risa> tienes un nah. problema. Pues, Ronnie Kensing es ahora el 25 aniversario, y eh, en las metros de Tokio, en el metro de Tokio, digamos que han hecho, pues, un, un póster o un mural bastante grande, pues, con celebrándolo y eh, muchos autores que trabajan para el, bueno, todos los autores que trabajan para la editorial eh, pues han dado, pues sus, han escrito sus palabras de felicitación al, al autor, en plan Oda, Kishimoto eh, Richiro Inagaki eh, el, el propio Shimabukuro también, es decir que no, no, no hay... No. Puedes, puedes ser un hijo de puta en Japón que, que no pasa factura. Y en parte entiendo que la gente lo hace presionada por, porque es su trabajo. Es decir, si la editorial para la que trabajas, para que le des su, tu sueldo, te dices, oye, vamos a poner un mural, te toca pasar por el aro. Pues entiendo que es una decisión difícil, porque si no te quedas sin correr. Porque el Watsuki, el, el, guioni, el guionista de Roronikenshin, no deja de ser un peso pesado, muy pesado, en, en, la, en la editorial, no solo en la industria. Y que ha sido sensei, es decir, eh, los ha tenido como ayudantes a mucha de esta gente. Entonces, sí. claro...
0: Mmm, ¿Pero les tocaba o no les tocaba?
1: <ríe> espero que no. ¿Qué, ¿Qué demasiado años tiene? mayores? ¿Qué, demasiado ¿tienes? mayor. ¿Tienes?
0: 17, uh demasiado mayor.
1: Claro,
4: claro. Sí, claro. Presenta a mi
0: hermana pequeña. Sí, sí. O a tu hermano, porque esa eh, gente ya te digo que es verdad, igual. 5
1: enfer la, eh, la
0: enfermedad. Va.
1: Entonces, Japón, Japón, eh, no sé. Tengo un amigo que siempre me dice que a Japón le tiraron demasiadas bombas nucleares o demasiado pocas. Eh, no lo sé. Elige, <risa> elige las que veas.
0: Sí, sí, en Tokio les tiraron también demasiadas bombas incendiarias, ¿no? O demasiadas pocas. Es que la verdad es que tiene unas cosas, tío. Esto me recuerda un poco, este, pues, esta ligereza en cuanto a hacer burradas a un poco la NBA, ¿no? En la NBA, para los que no os guste el baloncesto o el deporte. Aparte de que juegan a baloncesto y que, y que ganan mucho dinero, eh, tú cuando ves un equipo que se enfrenta contra otro puedes hacer una comparación de cuántos jugadores de plantilla han estado en la cárcel. Porque es que, pero encima por cosas, tío, eh, hay peña ahí que, que atropella a alguien con el coche y eres Smith mató una persona en coche y le hicieron pagar una multa de 20.000 dólares y para casa, quiero decir, <risa> yo qué sé. Es que lo has matado atropellándolo, tampoco lo has matado... Es que tiene un concepto más raro esta gente, tío. Esto es igual. Joder, pues es que solamente tiene fot foticos de niño, joder, pobrecito, venga. Vamos a dejarle una semanica como, como a Martín, nosotros, que le hemos hecho devolver la placa y el arma. Y, y ya está, me parece que, que esa, esa moral, tío, de, de, de... Bueno, aquí vale todo. No pasa nada, o sea... A mí me sorprende, me sorprende muchísimo porque... Luego quieras o no, los españoles somos un pueblo muy eh, autocrítico, aunque luego no hagamos <risa> autocrítica. Hacemos muchas, luego ya poner medios es otra historia, pero autocrítica muchísima. Y luego te das cuenta de que miras para afuera muchas veces y dices, Pues es que están chalaos, tío. La vida vale muy poco fuera. La vida y el, y el bueno, y la moral vale muy poquito fuera. Y estas cosas te las demuestran además.
1: No sé, eh, sinceramente llega un punto en que... No sé si es que... Hombre, imagino que sea así, que vemos este tipo de relaciones desde una perspectiva muy diferente, pero es que no es la primera. La puta ONU, la ONU, la ONU, ya le ha tirado varias veces de las orejas a Japón, al gobierno, directamente. Eh, diciendo, oye, este tema A lo mejor lo de, le deberías Echar un ojo Yo creo no.
0: pero es que, yo creo que, hay, que ser, hay que ser sofista Hasta un punto, quiero decir, yo entiendo lo de Bueno, cada cultura, bueno, bueno, hasta un punto Quiero decir, ya, no, ya, ya. a mí, claro, claro, mí Estas claro. mierdas no me parecen bien, a mí lo de matar eh, a Alguien con un coche porque es jugador de baloncesto Que no pase nada a tu casa Andando, pues igual que aquí los futbolistas Cuando no pagan, o cuando Amancio Ortega No paga, cuando cualquier banquero no paga Todo lo que debe, y para tu casa, chaval Que todo está bien, esas cosas a mí pues no, no sé, hay que tener un poco de, de moral y de ética. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema, aunque no de no favor, de baba, por porque es que nos vamos de esto, nos vamos un poco al mundo de los videojuegos y nos vamos un poco a lo que está pasando estos meses con... Bueno, estos dos meses, realmente no hace tanto. es que <ríe> Con eh, Cyberpunk eh, 2077, el, el juego de CD Projekt, que... Ostras, ¿eh? les están A estos sí que han hecho un circo Y han montado un circo Y ahora con los jugadores, con los enanos Han hecho un equipo de la NBA Porque <risa> Empezaron con que el juego Salió tarde Luego cuando salió en su ultima, a última hora a, último, a última hora del año 2020 Ya salió rápido Y corriendo con bugs eh, En ordenador aún, aún corría En ciertas plataformas eh, Bueno, pues eso era eh, horrible, horroroso sí. y es que visualmente es que decías pero es que esto se ve mal, se ve borroso no.
1: en consolas en consolas de nueva generación que también estaban recién sacadas, la Play 5 y la Xbox One X serie X, no sé cómo se dice X, eh, en esas aún iba, pero el problema principal estaban en las consolas de vieja generación o generación acabándose que es la Play 4 y la Xbox One One X... No, no sé, eh, me lío con los nombres del Xbox, lo siento. El caso es que sí, en esas sí. consolas directamente el juego muchas veces ni iba. Eh, craseaba, tenía muchos problemas y, y es que la propia Sony... Ah, la comunicación de Cyberpunk pues, fue un poco mierda, fue bastante asquerosa porque su primera reacción fue... ¡Oye! Eh, si, ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo a todo el mundo! Si no os va, podéis devolverlo. Claro, tú dices eso, pero tú no tienes ni ni voto en la distribución de los juegos. Es decir, los de CD Projekt no, no, tienen, no, no tienen ninguna capacidad para manejar las devoluciones. Ese marrón le corresponde a las tiendas, si el jugador lo ha comprado en físico, y a las plataformas diversas plataformas si lo han comprado en digital como play 4 como sony los de play 4 no tienen un servicio de devolución de videojuegos digitales que eso también habría que verlo porque eso seguramente sí. incluye sí, alguna que... normativa eso seguramente incumple alguna normativa de la unión europea que hay mucha gente ahora peleándose por eso pero claro como sony no tenía eso eh, la gente tuvo que hacer sus movidas tuvo que conectar eh, con eh, tiene que tuvo que contactar personalmente con la gente de Sony y uno a uno ir devolviendo esos juegos entonces llegó a tal punto que la, que la propia Sony quitó de la Play Store de su tienda digital Cyberpunk 2077 y es y, y nunca ha pasado algo así que, hasta donde sí, yo bueno, sé
0: tuvieron, las, tuvieron problemas con la plataforma de PSN tuvieron problemas con la plataforma de Microsoft Steam sí, sí, le dio sí. un par de palos, de hecho Steam amenazó con a retirar el juego, eh, también los de... Eh, ¿Cómo se llama esta otra plataforma también? Los de Epic Games también amenazaron sí. con quitarlo de su, de su plataforma para aquello de... Bueno, es que nos está dando problemas. Eh, pero no quedó ahí la cosa, o sea, luego después de eso, eh, la Unión Europea, a través de Polonia, puso una multa a CD Projekt por aquello de no... Pues, por, por vender algo que no está terminado por tal. después de eso se ha descubierto que es que eh, los trabajadores se les dijo que iba a salir en el 2022 y ha salido en el 2021 pero es que ciertos trabajadores han sido explotados amenazados, les han quitado el sueldo y les han, les han hecho, vamos lo que se llama esclavismo en el siglo XXI eh, no, no, no recib...
1: esclavismo no, si quieres ser guay tienes que decir que es crunch bueno, eh, sí. ahora la gente, ahora claro, si, si se hacen videojuegos como es una cosa del hi -hi jaja tienes que decir que les hacen crunch. Vamos, no, sí, no. Que les,
0: Es, les, les es, les explo que es explotación, es explotación Pero,
1: laboral muy heavy y muy dura y además que eh, los managers o los project managers o, o la gente que llevaba este proyecto de Cyberpunk ha mentido desde hace mucho tiempo. Eh, sin ir más lejos, muchas, much, bueno, casi todas las agencias de noticias de videojuegos se quejaban porque CD Projekt, para las, para las reviews de prensa, para, la, la, para que las eh, portales de noticias pudiesen hablar de este videojuego, CD Projekt solo les pasaba claves del juego en PC, que es donde mejor iba. Eh, todo el mundo que pidió claves para jugarlo en consola eh, no, no recibió esa clave hasta después del lanzamiento cuando ya se destapó el pastel, la gente dijo que no iba y tal, es una serie de engaños, de, de ocultar cómo iba el juego en verdad, que al final pues provocó eso, provocó denuncias tanto de la Unión Europea de, del Servicio del Consumidor también los inversores también ha bajado un porronaco, bajó un porronaco en bolsa. Eh, fue, fue una caída bastante grande de CD Projekt.
0: Bueno, pues eso. Eh, total, que hablando de, de todo esto de... ¿Has oído eso? Uy.
1: Sí, han ha, 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 ha llamado a la puerta. ¿Será Tom King otra vez? No, hombre, no. Por favor.
0: Bueno, voy a levantarme a ver qué, qué, qué es esto. De...
1: No sé, la verdad es que ya...
0: Pues es una carta, tío.
1: ¡Ay! ¿Me han invitado a voles más.
0: Pues no lo sé. Voy a, voy a abrir esto. A ver qué hay aquí. A ver. ¿Una carta amarilla? Hostia. A ver. Voy a leer esto. Día gamers. Ah, complicaciones con el gag. Ah, motín de guionistas. Ah, ah, pequeños cambios de última hora. Ah, resultado final increíble ¿no? o sea, para 2028 Puf, vaya eh, esta, eh, esta carta es de, de, de CD Proyecto.
1: ¿Qué, qué, ¿qué dicen? ¿Qué, qué... bueno,
0: pues dicen que, que no pueden venir hoy por lo, por lo del gag que vamos a hacer ahora que no sé no, qué no, vaina no. De, que sí, que sí, pone no sé qué vaina de guionistas que se han fugado de sus celdas y que no pueden venir hasta dentro de una temporadita
1: ¿y los que juegos no me, artificiales?
0: Pero tú sabes la pasta que os hemos dejado en el gag este Dice que prometen mejoras increíbles en el gag Con flops auditivos En los que el espectador podrá sentir la saliva de Keanu Reeves Chorreándoles por los oídos Pero esto, esto, pero esto pero esto, Joder. esto qué mierda es, tío O sea, qué estafa, tío Y ahora qué hacemos con todo el dinero que nos hemos gastado para el gag
1: yo no, sé dónde, yo no sé dónde poner los leones, porque los tengo ahí un poco muertos de hambre, no, no sé.
0: Bueno, pues no, no, lo, no lo guardes, no lo guardes, porque vamos a hablar de, de Zack Snyder, y a lo mejor es no hora de, <risa> de comer. Todo <risa> <Joder.
1: risa> mal.
0: Eh, qué, qué bien hilado, eh. Y bueno, vamos a terminar las noticias así más destacadas Hablando un poco de, de cine, hablando de Zack Snyder el Zack Snyder's Justice League También conocido como el Snyder Cut O la película de Satolaga que no pienso ver Porque va a ser la misma mierda que hizo antes Que según él ya estaba grabada Pero luego no estaba grabada Pero que ya estaba hecha, que su película era buena realmente Porque somos tontos y no le hemos dejado ver Todo lo que había hecho, pero luego no estaba hecho Y luego lo puso en blanco y negro con filtro del Instagram porque mola mogollón. Y luego iba a ser serie de televisión. Y ahora va a ser película de cuatro horas. Me he dejado... Eh,
1: es, es, te has dejado que es un genio, supongo.
0: <risa> es un genio, es un genio, es un genio. Es un maestro no, no, del mal. No. Sí, sí. sí, o sea, sí. Escariano que, es que avieso, al lado suyo no es nadie. O sea este tío es un sinvergüenza, ya estaban anunciándolo como, y la película más larga, tal, el récord lo tenía él en el Snyder Cut de, de Watchmen oh, ese, esa gran invención suya Watchmen, y ahora con, bueno, mira, yo es que, es que este tío es un Getas, es un sinvergüenza y tiene detrás tiene detrás un, un bueno, pues un montón de gente siguiéndole, aplaudiéndole de, tiene un montón de palmeros que yo no sé, que han hecho con su vida o que pretenden hacer con su vida pero, pero la gente que lo vaya a ver es consciente de que va a ser una puta mierda quiero decir es la misma puta mierda nos ha, tomado, nos ha tomado el pelo o sea no es que la película original fuese mala es que y porque había otra buena que cortaron no no es que la otra buena que cortaron no existía ha tenido que volver a hacer o sea es que ha tenido que volver a hacerlo todo hasta el punto de que cuando salido las imágenes de, de de efectos especiales y personajes quedaba lástima o sea quiero decir qué más necesita la no, gente para darse cuenta de que este tío es un vende humos
1: es que, a ver, no van a. No van. No son fan de Snyder por las pelis que hace. Eh, son fan de Snyder por Snyder. Eh, es como intentar razonar con un, uno que cree en teorías de la conspiración. Él siempre, como, se, como ve que todo el mundo se mete con su teoría, pues se refugia más en ella, se refugia más en ella. Dice, no, pero no tienen ni idea porque Zack Snyder es muy listo y es muy guapo. Entonces, eh, no puedes razonar con ellos porque ya están enconados en que Zack Snyder es un director, bueno, cuando es un director mediocre, pero... No sé, es que la gente ya no va ni porque sea su visión, ni porque DC, ni porque... No, no, la gente sigue a Zack Snyder porque es Zack Snyder y en algún momento ha tenido que conectar con la gente de algún modo que aún no lo sé, pero ahí está. Y la gente pues se lo toma muy en... demasiado en serio. Eh, no sé, no no, no creo que... Es que, aunque sea una mierda, que es muy, tiene bastantes papeletas que sea una mierda, eh, la gente va a seguir defendiendo los fans, los fanses del de Snyder eh, van a seguir defendiéndolo. ¿por acaso me estás diciendo
0: que Dios no existe? ¡Me cago en Dios! <risa> <risa> bueno, pero como los defensores de King, muchas veces, bueno, los defensores de que estamos en la época de... de bueno, en la época no, eso se ha hecho siempre. Defender a ultranza personajes y los pero que realmente... Bah,
1: pero es que lo de Snyder yo lo veo ya un poco... Quiero decir... Tú si ahora dices... Pues esta peli de Marvel me parece una mierda. Pues a lo mejor te viene uno y dice... No tiene ni puta idea. Pero si dice lo mismo de una película de Zack Snyder... A lo mejor te vienen 90 pavos a decirte... ¡Oh, no entiendes su visión! Porque es súper profundo... ¿Sabes lo que quiero decir? Que hay grados y grados. Y yo creo que la gente... De, de, de este culto a la figura de Zack está un poco en plan abducida eh, y que es mucho más, eh, más exagerado que, por ejemplo, si, si tú dices si tú dices ahora mismo que Tom King te parece un guionista mediocre pues habrá gente que te dirá que no habrá gente que te dirá que sí que no tiene ni puta idea que tienes toda la razón del mundo pero es que lo de Zack yo, yo flipo, yo flipo, yo flipo
0: Bueno pues 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 ya está Pues ya estaría oye, pues ya hasta aquí está, Porque oye, si no lo vamos a al final le vamos a pegar aquí al a idiota de Snyder y, y tampoco es plan, ¿no? Eh, no, ¿No? no,
1: no hombre no Que no ve <risa> que está está tochísimo tío Yo no quiero pegarnos pues, <risa> si, dices... si hemos
0: tirado a, a Tom King podemos con con Zack Snyder <risa> <¿Podemos> con... <risa> Y si no le digo a Gregorio Capullo que le ha dicho algo Digo Gregorio qué te ha dicho Capullo y, y ya eso funciona chistaco, sí, sí ya. Eh, bueno, cortamos por ahora vamos a escuchar un poquito de música, abrimos la puerta esperamos a que venga Santi y volvemos otra vez con nuestras cositas venga, hasta ahora Bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez. Ahora sí que sí, con Santi. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo
2: estás? Yo bien. ¿Y ustedes? ¿Bien? ¿Todos bien? Genial.
0: <risa> bueno, bien. Hemos tenido que tirar de aquí a Tom King antes porque casi nos, nos ha puesto intensito.
2: Pues en Tonkin lo raro es que no se haya notado una silla y se haya puesto a interrogaros alguna mierda de estas. Pues de, algo así, algo así se ha dicho por aquí, sí. De
1: hecho, nos temíamos que si concidíais vosotros dos, acabara haciéndote aguadillas de esas que hace la CIA tan guays <risa>
2: <risa> ¿Qué Sí, sí. No, hombre. No, porque con, 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 con Tonkin más o menos me gusta, así que... Todo bien. Más o menos. Soy compañero. Sí. Soy compañero. <risa> <risa> Eh, sí, eh.
0: Es, es buen tío el Tom lo que pasa es que a veces se pasa sí. un poco de, de profesional
2: de, de frenada sí sí, sí. sí así es.
0: bueno pues si esto para que no lo sepa eh, aquí Santi ha venido el pobre sin saber a qué venía porque Total. un poco entonces vamos a hablar de tres cómics que nos recomendó el año pasado Teresita a y a mí y seguramente no te habrás
2: leído, pero a
0: ver si te convencemos. Eh,
2: confirma, confirmo la noticia.
0: Vale, perfecto. Pero a ver si te convencemos para, para meterte en esta vaina. Eh, ¿Ferran, quieres que empiece yo?
1: Se empieza tú, por favor.
0: Vale, yo voy a hablaros de uh, unos cómics que se están publicando aquí en España. En la pequeña Tebioteca del Saber, según Flow Press La editorial esta que tiene lo de Miss Davis y lo de Hip Hop Family Tree y esas cosas chachis ¿y qué son estos cómics? pues son unos cómics franceses, cortitos, breves eh, de, pues, autoconclusivos en los que nos hablan de algún tema en cuestión y a un, a algún autor dibujante de cómics famosos de la banda de cine francesa se dedica a dibujar de algún eh, pues, escritor o especialista del medio por ejemplo aquí en España hay tres publicados que son sobre el universo haciendo un poco de referencia sobre la evolución del universo con el arte eh, sobre los zombies, el origen de los zombies y tanto lo del Voodoo hasta George Romero, etcétera, etcétera, Y el tatuaje, la historia del tatuaje. ¿Por qué me ha, me ha molado mucho y por qué me ha molado? Pues me ha molado porque realmente estos cómics son los que te enseñan algo, en los que aprendes un poquito como ya de historia y de, y de curiosidades sobre cosas cotidianas, como son los tatuajes, que al final todos sabemos cositas, pero nunca sabes realmente del todo de cómo va el tema... Es interesante ver eh, estos cómics, eh, pues didácticos, además eh, bastante visuales. Y eh, el nombre de la Gran Biblioteca del Saber, yo creo que ya eh, te deja un poco claro de qué va, de qué va la vaina. Aquí en España hay tres números editados. En Francia ya van por el 25, creo, o 29 o algo así. Eh, aquí se llama la Gran Biblioteca del Saber. Allí se llama Le Petit Bédetec, No sé por qué allí es la pequeña biblioteca de saber aquí, aquí la grande, aquí, eh, somos así, ¿sabes? Allí tiene 29 números y son la pequeña y aquí hay aquí hay 3 y somos la gran biblioteca de saber. Y me gustaría que continuase este 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 cómic editándose en España porque bueno, mola un montón hablar sobre zombies y que sabe un poco de la historia de los zombies en general, del universo, de lo que tú quieras o el tatuaje, pero hay temas aquí muy interesantes como por ejemplo, que yo creo que en España es muy difícil eh, como lo que sería la anarquía yo creo que en España el liberalismo económico eh, la comunicación política, eh, el feminismo el arte contemporáneo el heavy metal joder, eso es una maravilla y vamos, y la prostitución o sea, mola, o sea, que aquí hay de todo en Francia, en Francia es que yo creo que en ese, en ese aspecto son mucho más abiertos en cuanto a vamos a hablar de, de, de todas las cosas que se puedan hablar luego también hay temas como por ejemplo las abejas, los tiburones ¿por qué? porque son franceses tío y lo mismo te hablan de liberalismo y prostitución que te hablan de tiburones y de abejas porque no tienen no tienen límite están loquísimos las baguettes es lo que tiene. y bueno Santi no han leído nada pero Ferran creo que sí que ha leído al menos uno de los tomos
1: sí, me, me he leído el, de, el dedicado a la historia del tatuaje y básicamente eh, me parece muy interesante esta obra porque ah, no, solo, no solo es una enciclopedia, no solo es una TV o o enciclopedia o como quieras, también intenta darle un, un aspecto más narrativo, tiene una pequeña historieta por ahí metida, para darle un sentido y también para darle una cierta cohesión a la hora de... Eh, Cómo, cómo contar la evolución eh, cultural de, de esta práctica del tatuaje porque no es únicamente que habla desde los principios de los tiempos y ahí en adelante también hace una especie de ramificación tipo río que digamos que a partir de diferentes culturas cómo se ha ido desarrollando en cada cultura, cómo se han ido uniendo y cómo ha ido cambiando su significado a medida que esta, estas diferentes culturas pues, eh, iban mezclándose. Iban pues, compartiendo cosas, cómo afectó sobre todo la, la moral católica al tema de los tatuajes, cómo, yo sé cómo afectó el tema de la yakuza, porque en Japón está mal visto, porque los que se tatuaban eran yakuza bla bla, bla 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 está todo muy bien explicado, explicado de una forma muy entretenida, con mucho sentido eh, tiene, está muy bien ordenado para que el lector incluso en un tema tan complejo, no, tan complejo no, eh, tan concreto podría decirse eh, no se sienta perdido en ningún momento y lo puedes captar con facilidad. Y aparte, está narrado visualmente de una forma muy, entreteni muy entretenida y, y, y está mal. de. Bueno, eh, está narrado de una forma muy visual. <risa> eh, aunque sea un poco redundante teniendo en cuenta que es un cómic, pero eh, está narrado muy bien. Y yo creo que es una lectura muy, muy entretenida y muy amena. Si, sobre todo si te interesa el tema.
0: Además de que lo bueno de esos cómics es que al final te puedes comprar el que te interesa, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el del nacimiento de la Biblia, ¿no? Pues, pues puedes ver el porqué, o comprarte ese, el del liberalismo, el de la adolescencia. Ahí en Francia, digo, aquí en España hay tres. Tienes que elegir entre universo, tatuajes y zombies. Tampoco tienes más. Pero pero a mí me gustan ese tipo de cómics porque, bueno, te puedes hacer la colección como toda persona que compra cómics y tiene talks, como yo o puedes comprarte el que te interesa y, y arreando, o ¿sabes? todos felices
2: a mí me ha gustado lo del nacimiento de la Biblia, que salga ahí en la primera página sido niño! O sea, <risa> o sea, tan bonito Gracias. Sí, sí, sí. No, la verdad es que
0: creo que siendo franceses como son, eh, seguramente se metan en el tema de que la Biblia realmente está escrito de otros
2: tal o, o la historia, ¿sabes? O, o el concilio de Trento. O ¿A sea, en, que... en España me estoy diciendo que hay zombies, universo y. ¿Era el otro?
0: Eh, zombies, universo y tatuajes.
2: Tatuajes. Volaría que sacasen un mo... <risa> zombies, universo y tatuajes y cómo mezclar las tres cosas.
0: Eh, o no, ¿eh? Uno, <risa> Sí, los, 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 los tatuajes que se hacen los zombies en este universo, chavales. En este universo, sí, sí, sí. sí. La,
1: la nueva peli de Zack Snyder, por ejemplo. Eh, que
0: tengo sí. muchas ganas de
2: que se estrene, eh. Y no es coña. No es coña.
0: Oye, estoy mirando aquí autores y el autor de La Anarquía es el que hizo el cómic este de, de Pinocho, así tan guapo. El dibujante, el Wislus, este. Qué fuerte. Mira, que aquí hay autores buenos, ¿eh? hay autores de la BD clásica y de cómic underground francés y ellos son así, tío, o sea, la saco. David B también está. David B también está por aquí dibujando. Bueno, no está nada mal, tío.
1: Eh,
0: ya te digo, lo que pasa es que no sé yo si eso va a llegar a España, ¿eh? Tanto material, veintipico tomos, no sé yo. Si se van a meter.
1: Eh... Hombre, y, imagino que además siendo una, peque una, una editorial pequeña es Media Irán Cogiéndolo poco a poco Viendo además, las es que, es que, que, edita, han que han editado Como han querido
0: Porque Universo claro, es el claro. número 2 Zombies es el número 8 Y Graffiti No, Graffiti número 8 Y Zombies es el número 15 O sea Al final han hecho un poco Nos Hombre, han sí, mojado vale,
2: no, Claro, temas que dicen A ver, en España Que peta Pues esto que pues sí, entiendo...
0: en España. La anarquía, eh, la prostitución.
2: Claro, es que eso también, pero en, en el cómic no. Pero la movida es que yo entiendo que si quieres dar a conocer eh, una colección, escojas primero los títulos más llamativos. Claro, eso a nivel comercial y a nivel de, de lanzar a alguien que algo que nadie conoce, lo veo razonable. O sea, no, no, sí, es, ninguna, sí. no, no es ninguna aberración, vaya
0: no, no, no no lo critico eh, sino que a lo mejor te da un poco de miedo el pensar que te va a tocar sí. comprarte el resto de ediciones a lo joder, francés no sé si además de que el cómic aquí en España no sé si es más reducido porque es más cortito más pequeñín así chiquitico muy muy compacto muy de libreta no sé si me explico
2: sí, sí que han cambiado el formato vaya
0: sí más pequeñico y tal no sé a lo mejor si te comes el formato francés, es igual, por a lo mejor no, a lo mejor te pierdes el formato francés y dices, ostras, y yo me como ahora aquí un full de Estambul. Es un poco lo que estábamos hablando antes de d -books y su. y su inevitable caída al fatalismo. Eh, con con do, Doggy Bugs, ¿no? Doggy bugs llevan ya nueve tomos aquí, eh, publicados en España, o seis tomos, siete, ocho tomos, no sé, algo así. Y en Francia van por el treinta y pico. O sea eh, vas a pillar a los franceses, no, o sea, es imposible. O te lo comes en francés o no te vas a leer Doggy Bugs entero, nunca.
1: Sobre todo
2: por cómo está Dibux, pero bueno, ya hemos hablado.
0: Claro, lo digo por Dibux, lo digo por Divux, porque está la cosa como para...
2: Dibux no pertenecía a un grupo editorial que... Sí, ya. sí, 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 sí,
0: La cosa va bien. Ya, entiendo. Como decía Cien Fuegos a Castro, vas bien, Fidel, vas bien. Y, y mira,
2: si sí, sí, es que no recordaba la historia, cuando lo habéis dicho, espera, que están diciendo estos dos de dibux. Ah, que verdad. Sí, sí, sí. Eh, tela, tela. Sí, que tiene, tiene
0: mucho futuro. Es un futuro. Pero sí.
2: En general, sí, todo, el eh, grupo, sí. todo el grupo editorial pinta bien, sí.
0: Sí, pero cada vez hay más editoriales de mangas, ¿eh? Yo no sé eso. ¿cómo es coño?
2: impresionante. Esta
1: semana no ha salido ninguna nueva, parece, pero a poco le falta.
0: No sé, tío, lo no sé. Bueno, eh, el manga que nos traía Tere, que nos recomendó Tere, ¿cuál era, Ferran?
1: Era eh, Yakuza, amo de casa. ¿Cómo no? Un manga suena, de. Suena.
2: Pero, pero suena a reality.
1: Ya, ya, ya. ya. Y, y también Totalmente. es parte de su. Y también es parte de su. de su gracia, porque este um, manga de corte humorístico. Que lo edita, si no me equivoco, Ibrea y lo, el mangaka que ha perpetrado esto es Kousuke Ono. Pues nos cuenta eh, las aventuras diarias de Tatsu eh, el hombre de hierro. O Tatsu el Inmortal, perdón. El inmortal. Que es, es un Yakuza pues que lo ha dejado. Se ha dejado la droga, se ha dejado el ir asaltando a gente y está, pues, haciendo labores del hogar. Labores del hogar para una esposa a la que quiere muchísimo. Y, y nada, te lo ves por ahí por la calle con un delantal de... <ríe> yendo a comprar. Y, y este manga, pues, básicamente son gags, son series... Series de gags así cortitos, troceaditos, picaditos, para que te entren rápido, te eches unas risas y ahí lo tienes. Eh, desde divertidos malentendidos, como uy, se me ha caído vino, no será sangre y que he matado, y que ahora entra una vecina y piensa que he matado a alguien, o peleas a muerte contra una rumba, eh, encontrarse con otros mafiosos que tienen perros y. Resulta que os vais al parque de perros a disfrutar de una tarde súper feliz paseando perros y, y ya está. Es básicamente romper todas las expectativas que hay alrededor de, de un señor que se dedica a extorsionar a gente para hacer una comedia ligerita y que ahí está y es simpática.
0: Yo no soy muy partidario nunca de los mangas de humor porque no me suelen hacer mucha gracia. Eh, pero es que Bobo -bo -bo es una obra maestra. O sea, olvídate, olvídate. Ferran es una, es una guerra que no vas a ganar.
1: No, no, no. Si el hipócrita eres tú, no pasa nada.
2: <risa> bueno, y el gilipollas... El gilipollas es Jack Snyder. Voy a, voy a hacer palomitas. Os dejo. Eh... <risa>
0: eh a ver, sí que me hace gracia, la verdad es que está, está gracioso lo de... Porque son situaciones bien llevadas, porque normalmente lo que me suele dar rabia es que sean situaciones absurdas llevadas de forma muy burda, ¿no? Que dices tú, joder, el chiste, tío, aquí, si es que... Uf. Pero aquí no, la verdad es que aquí son situaciones en las que... Bueno, la verdad es que el chiste está muy bien traído y, y... y te ríes, ríes dices, ya su normal el, el, el guionista. Yo me imagino que el dibujante se lo pasa a Teta dibujando esto, tío, diciendo, voy a generar situaciones super mafiosas, y le voy a dar aquí un giro de guión absurdo, pero, pero genial a lo mejor por eso me gusta, porque es un humor al final absurdo, que no es humor japonés, en modo voy a hacer el chiste, jiji, jaja, sino es humor absurdo en el que al final te hace gracia, es un poco como pues Nichijou y todas esas cosas que, que a mí sí que me gustan de los japoneses, que es un humor que realmente pues es un humor que roza lo inteligente y lo más retrasado del mundo es, es, no sabes muy bien ¿Qué es? No sabes si es un genio o si el pobre es oligofrénico. Estás ahí, pues. Pues esos son los autores que realmente me hacen, me hacen mucha gracia.
1: ¿Y eh, eh, con este no te pasa?
0: No, con este me pasa, con este me pasa que me lo paso bien.
1: Eh, con pero, este es de los que. Yo cuando
0: me lo paso bien. O sea, yo con, con el autor de. Es que a mí no me acuerdo del nombre. Del de. Bobobo, Bobo, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Eh. Me pasa que no sé si, si, si es oligofrénico o si es un genio, de verdad. Yo a veces pienso, no sé si está haciendo el mejor chiste de la historia porque es buenísimo o simplemente es tan retrasado que, que, que le sale solo. Y, y eso me parece que son los mejores autores que pueden existir para hacer humor. Los que no saben muy bien si lo están haciendo adrede o si es que los pobres no dan más de, de sí mismos con este me pasa, ¿eh? con este me, me río y digo, es qué que malo es el chiste pero qué bien me lo estoy pasando no me pasaba por ejemplo con, con eh, Spy Cross Family o cosas por el estilo, en los que me cuesta más pillar el, el, el humor y este japonés absurdo y súper claro que lo ves venir hace 10 días
2: yo estoy partiendo de la base de que os estés inventando todos los nombres Ah, sí. Porque no conozco ni a uno, así que digo, sí, <risa> yo ahora mismo estoy sonriendo para, 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 porque quiero que el grupo me acepte, ¿vale? <risa> <risa> Pero, Bobo, Bobo, ¿Nunca has visto Bobo? Sí, Bobo, Bobo sí, aguanté como medio episodio. ¿En, ¿En serio? Cabrón, bueno, porque
0: es, el peor, es que los peores son los primeros, eso es verdad.
2: No, verdad, es que no, luego... no puedo, es que me no, no, estaba demasiado desconcertado.
0: Sí, sí, es que de eso va, o sea, luego ya coge un poco de... de... ojo. Yo no sé si es que luego coge sentido o si es que tú ya te idiotizas al, al es, nivel yo del Yo creo que es eso, que te
2: acostumbras, exactamente, te acostumbras a la dinámica, pero me, me, me veo un poco super... Ya sabes que yo en general con lo del manga y la cultura japo y demás, eh, pues no no acabo de conectar mucho. Hay demasiado bache cultural para mí. Pero ahí lo. ya digo que tuve ahí mi, mi, mi duda, en plan, todo el mundo dice que es demasiado bueno y a lo mejor no, no lo pillo. Debía ser eso. Pa, no sé si yo, es demasiado bueno, pero
0: también es que tú piensas que nos pilló una generación. A mí me pilló siendo un niño. Es que al
2: final. Claro, y... no, no, si yo, yo, me, es que, claro, yo me bajé del manga allá en el año 98, tendría que ser. Claro, entonces, es que yo, yo,
0: yo era un chiquillo, entonces yo cuando veíamos eso en Cartoon Network y veíamos eso, y veíamos en Nickelodeon. A, Ranger Stimpy, y bueno, pues es que mis, mis culturas, o sea, mis bases eh, humorísticas y de dibujos eh, animadas no es precisamente la más sana del mundo Son... No,
2: no, sí, sí, sí por ejemplo, el Ranger Stimpy eh, yo, a mí me pilló la época de Animaniacs, que fue un poco de, el precedente de, de toda esta, Animaniacs, de toda esta bueno. claro, en plan, aquí, venga, se nos va la pelota y podemos hacer chistes de lo que haga falta eh, Sí, 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 yo juego, juego en esa liga, pero precisamente llegó un momento que dije, no, 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 basta mi cerebro está haciendo cosas muy raras <risa> Entonces tuve que... No, no, no lo seguí. No lo seguí. Y vi algún episodio y demás porque... Sí, hombre, está... Quiero decir, originales, desde luego. Y hay una libertad creativa en ese aspecto que, que es envidiable. Pero no... Es not, not my cup of tea, como dicen los ingleses.
0: Ya, bueno. Suele pasar.
2: Yo era más de Sinchan. Hombre, es Sinchan molada.
1: ¡Qué polla vieja! Eh, no, eh, no,
2: no, 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 no eh, y, a, y a mucha honra, eh, que yo no, yo no me escondo. Esto así. <risa> yo no me escondo, chavales. Yo soy un cheño mayor, ya, yo le he visto a las es nubes, ya poco, no me ira.
1: Poco se habla que Sin chan desde el principio, desde el capítulo 1, era una serie orientada al público adulto. Totalmente, eh, pero, pero eso eh, en España... Es... Eh, eh, sí, sí.
2: Es que en España es un clásico En España siempre ha pasado que por ser de dibujos Se le presupone que pertenece Al target infantil Ha pasado con los Simpsons eh, sí, sí. Se ha convertido en una serie Para toda la familia y no lo es Y con el manga más todavía Y con el anime, porque claro Cualquier cosa con dibujitos es para niños Toma, niño, mira, me, con, me he encontrado esto. y no sé lo que es, pero tiene dibujitos. Venga, de fruta peque. Ah, pues, no, caballero, no, señora, no haga eso. ¿Vale? Porque, claro, es que no entendemos, claro, aquí no se entiende la animación como se ha entendido en, en otras culturas. Y, y, y pasa, pasa que productos que son para adultos se transforman en, en productos para niños. Con todo lo que eso conlleva. Generaciones de talados, no pasa nada. Tiremos para adelante. No
1: pasa nada. De hecho, Nos vamos a llegar mal, el... ¿no? no. Claro. no, no. De hecho, Tere, que desde allá donde nos escuche, te queremos mucho, eh, siempre nos cuenta la anécdota de que siendo una cría para un cumpleaños pusieron Urochu Kidoji. Y claro, ¿ves? Eh,
2: ¿Ves? No eh... sé, no sé, no, no sé. ¿Qué no le haces ese, hace ese engendro de demonio a esa señora, papá? Pues, pues mal, mal.
0: Pasarse, pasárselo bien, hijo, pasárselo bien. Sí. sí. Sí, seguro fue algo así no, no me cabe la menor duda
1: Y bueno, eh... Eh, eso Yakuza de casa eh, Serie maja, imprescindible en absoluto Para echar unas risas Está guay Está, está maja
0: Sí, sí, y estoy de acuerdo
1: tú, eh, tú, ¿Cuál es tu opinión al respecto? yo tú, En tres palabras ¿qué, ¿Qué dirías?
0: No está mal
2: no está mal. Esas se son dos No, no, se escribe
0: no está, nos. No está, no está mal. Se escribe nos, está y está
2: mal. mal. Ah. Nos vale, está
0: vale. mal, no está mal. Vale, vale. Vale, vale. Bien. Sí. Sí, sí. Yo es que soy de, soy de la época de la Loxe, no me podéis pedir mucho. Eh, de hecho, no, de hecho no soy de esa época, creo. No, no tengo ni idea. No estudié. <risa>
1: La Universidad y por último, de la Calle, niños.
0: Sí, la Universidad de Street, Street. Street of Rage of, of Huerta Nueva, chavales. Wow. Ahí, se, ahí se forjan las personas de verdad. Sí, señores. Nice. Eh, y por último, hablamos de Mamotreto, de Raúl Cimas. Que si estábamos diciendo no sé qué de gente esta loca y historias que no tiene sentido Y guionistas que no saben si son retrasados o son unos genios Bueno, pues creo que Raúl Cimas <ríe> viene al pelo al tema Porque vamos Este señor está hecho polvo de la azotea Tiene problemas serios Partiendo de la base de que habla raro Que dice, no sé qué, no sé cuánto, es así eh, Pero eh, el mamotreto es el libro que sacó con Blackie Books recopilatorio de sus tres obras reunidos, y son cómics tan absurdos tan críticos, tan llenos de, de crítica social y, y, y llevándolo todo al absurdo lo reduce todo a lo más tirado y lo más rastrero posible es muy divertido siempre se dibuja a sí mismo como pues un señor que está desnudo en un sofá y que habla con un yogur de piña y el yogur de piña le dice que está flipado y que, que se deje de mierdas y, y te cuenta sus paranoias Y lo que le pasa por la cabeza A, a este señor que, que después de leer este libro Porque realmente está editado como libro Te cae hasta mejor Porque dices, pobrecico Todo eso está en su cabeza eh, Yo le daría un abracico fuerte Y allá ya está, todo paso Pero, ostras Yo creo que este libro te gustaría mucho, Santi
2: ¿eh? Sí, ves Ahí, con, el, con el humor, encima, sí que con esto Es más de mi más de mi gusto, por decirlo de alguna manera Sí Ese ese eh, capacidad de mezclar La alucinación colectiva con La crítica, con, que, que en el fondo detrás De esa alucinación hay Mucha reflexión acerca del mundo Que te rodea, ¿no? Pues ahí sí, sí que puedo llegar a conectar Claro, porque parece, no, este tío se ha fumado Cosas malas, no, no, lo está viendo Todo desde la perspectiva de un yogur de piña Pero es una perspectiva con la que puedes verte reflejado ¿Vale? Entonces pues mira Con cima sí que, sí que conecto bastante con ese tipo de humor.
0: Además de que, de que es, es un tío, más allá de, del personaje que lleva, que se, es una persona que le oyes hablar y es súper inteligente. Es un tío súper inteligente. Le oyes hablar y dices, bueno, este tío va de idiota, pero de idiota lo que yo te diga, lo que dices tú. Hace luego una crítica muy sesgada y muy, muy concreta de lo, que, de lo que quiere hablar, hablando ya de manera absurda y generalizando con, con tópicos y con tonterías generalizadas de pues más de una sociedad inculta que, que, de, que de un loco que se fuma petas y habla con un yogur de piña
1: y además a mí me gusta mucho la radiografía que hace a partir de algunos de sus personajes como eh, el motivado eh, el, el nazarín super nazarín por ejemplo un señor que no puede dejar de, de llevar su traje de semana san, de nazareno de semana santa o, o del hincha y redento del fútbol o tal, como a partir de esos personajes dices, vale, sí, esta persona sé que no se le está inventando, sé que existe, a lo mejor obviamente un poco exagera y tal, pero conoces personas que sí, que, que están muy flipadas por lo suyo. Y, y creo que hace ahí... Una crítica, no sé si llamarlo crítica o un comentario sobre ese tipo de personas que te partes un poco la caja y que está bastante acertado.
0: Yo que tengo una pregunta, y es ¿en qué punto haces una crítica o estás ridiculizando a alguien cuando haces humor?
2: Claro. Pero ya claro. No, es que en este caso la crítica se hace sola. Quiero decir. Claro. Que son personajes que es que son un, son son una broma por sí mismos. Todos conocemos a gente así. Es más, lo jodido de este tipo de humor es cuando tú lo estás leyendo. Te ríes y dices. <risa> y te identificas. A lo mejor soy yo. Sí, sí, sí. Eso es jodido. Sí. Pero esa, esta gente lo hace muy bien, ¿no? Este, este tipo de, de mirarnos un poco en el espejo como sociedad. Que, que eso es una genialidad. Y y hacerlo con elegancia es muy jodido. Y a pesar de, toda, de todo eso, la, el humor de, de Cimas es bastante elegante. A pesar de lo bruto que es, ¿no? Pero ese humor cañí, tan nuestro, tan de hacer una radiografía de este país tan especialito. A través de esos personajes que, como digo, todos conocemos. Y cuando vemos. Eh, eh, ciertos momentos de nuestra cultura nos, nos decimos, madre mía, pero por qué esto sigue existiendo, ¿no? o, o, o qué somos así, con estas cosas llevadas a, al paroxismo pues eh, es, es fácil hacerle el chiste porque el chiste ya te viene hecho, por decirlo de alguna manera
0: Joder, qué bien que haya venido Santi, me cago en Dios de verdad
1: Qué gusto, eh qué, 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 qué bien habla
0: Qué bien habla el chiquillo este, eh. Me caguen de. No quieres que y... te adoptemos aquí en la terreta. Nosotros te adoptamos.
2: Eh, okay. Llevo perro y como mucho. Y molesto un montón, eh. O sea. No sé yo.
0: Yo qué sé. Tú, ma, tú me has visto. No. ¿Crees que te voy a juzgar? No pasa nada.
2: <risa> ah, ah, ah. Bueno, bueno. Llevaríamos la misma camiseta la que pondría. Todos tenemos nuestra mierda. Ah, sí, sí, vale, sí, a... sí,
0: sí, sí. Todo esto enfrascado de mierda hasta, hasta el cuello, claro. Cantidad, sí. Por no cierto, que ¿qué te cura. has leído tú? Ahora, ¿qué te, le ¿qué te has leído este? Ya sé que los rankings son una. Estoy en contra de los rankings, yo no puedo. A mí, cuando dicen lo más favorito, tu película favorita, tú... eso yo no puedo. Es que no puedo, porque yo voy cambiando con el paso yo, del tiempo. Claro, yo
2: las, hago, yo las hago, pero posiblemente la semana que viene sea distinta. Pero no es, es que ya la semana digo. que viene, no, no, pero, es que a lo mejor claro. en
0: media hora he cambiado de idea, ¿sabes? Sí, 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 no, sí, esta era sí. la mejor. Bueno, pero aún así, fuera de ello, ¿qué ha sido de lo mejorcito que te ha leído este 2020?
2: En, en todo 2020, a ver, más sí. que una lectura, una lectura eh, me quedo con... bueno, he leído cosas que me han gustado muchísimo, me ha gustado mucho, me estás escuchando, de Terry Walden, me parece súper bonito, eh, a mí Terry Walden me, me, me gusta, no sé, todo lo que hace, porque está generando sí. un mundo propio que es impresionante, aparte de que gráficamente tiene una limpieza fabulosa, es una narradora impresionante... Eh, cada obra va dando más consistencia a esa voz tan personal que, que, que está desarrollando con, con, con nada, con muy poquitas obras que tiene, ¿no? Pero ya es una autora de tan jovencita que es, ya eh, es una autora, vamos, incuestionable, ¿no? Y creo sí. que una de las que van a dar futuro a, a, al cómic en general, me parece impresionante. Y, y su obra esta, eh, me estás escuchando, me, me llegó bastante a la patata, porque como siempre, aunque cuenta las cosas como las cuenta de una manera tan personal, al final está narrando historias que, 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 que te afectan. Y además me gusta mucho ese contraste que hace entre una persona adulta y una adolescente, ¿no? Pero dos personas que se están buscando con independencia de, de la edad. Y bueno, pues esas cosas al fin y al cabo hacen que, que te veas reflejado, aunque tus historias personales no tengan nada que ver con las de las dos protagonistas. Esa me ha gustado mucho. Y que tengo un segundo, que destacar. Un inciso, sí,
0: eh, Que has dicho que lleva muy poquito, eh, Tilly Walden, pero que realmente. Es que tiene tres obras, bueno, cuatro, porque una está partida en dos partes. Uno... Eh, pero es que cuenta, ha contado mucho muy poco que eso es algo claro, muy difícil
2: claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Conta, contar mucho SP...
0: llegar mucho a la gente con muy con muy poco material en el sentido de joder, tres obras realmente cuatro obras pero llegar tanto y contar tantísimo eso, uh -huh. es, eso solamente lo puede hacer gente y la... muy grande
2: y desde la primera, ¿eh? desde piruetas, eh, una capacidad sí. de desnudarse, porque también eso es muy complicado, ¿eh? que está contando historias desde, desde casi desde primera persona, aunque esté luego trabajando personajes y demás. Piruetas es autobiográfica completamente. Y es sí. complicado, es complicado llevar esa carrera y, y vivir mmm, tan, ex, iba a decir tan expuesta, por decirlo, por decir, por, no, no creo que se exponga en ese sentido, porque luego es una tía que es bastante discreta, ¿no? pero lo que es su obra es desnudez máxima. Y eso es muy bonito, es muy bonito porque además genera una comunicación con los, con los lectores, que es muy especial. Es eh, sincera, me, me es gusta una muy, comunicación sí, muy sincera. Total. total, es muy pura química lo que tiene esta chica. O sea, muy, una obra súper interesante. Y ya digo, luego, eh, tengo que destacar del 2020 la, eh, la aparición o, o eclosión de Daniel Warren Johnson. Eh, uh -huh. pf, otro, otro que me parece que está marcando el futuro, eh, así de claro. Eh, con tres obras se ha convertido en una estrella y más que se merece otro tío que a pesar de la espectacularidad y de los monstruos y de, y de su línea feísta y pero, pero bestial, una, una capacidad cinética increíble, tiene una sinceridad todo lo que cuenta, o sea yo me he leído más del Falcon y sí, mucho heavy metal pero, y todo lo que tú quieras pero la capacidad de llegarte al alma con los personajes de contarte una historia de amistad y de superación, porque es lo que hay en el fondo y encima, claro, con heavy metal de por medio, que más le puedes pedir a la vida. O sea, eh, yo estoy rendido a sus pies. Eh, Wonder Woman, Tierra Muerta, me ha parecido de lo mejorcito que ha ido este año. Ya incluso 2021 ha empezado con el segundo tomo y es espectacular, espectacular, es lo que te digo, esa capacidad de mezclar lo, lo más... Cafre de, del cómic porque es acción pura y dura con un toque emocional que, que parece que está escondido pero pero es fácilmente perceptible y además luego tiene un canal de YouTube que es la pena no no sé si le seguís eh, porque en el, su canal de YouTube lo que hace es eh, dibujar o sea él te muestra sus trucos eh, dice mira yo dibujo así y tal y tocar la guitarra su riff favorito de <risa> metal lo yo estoy a lo, a arrendidísimo a Daniel Warren Johnson me parece un tío fabuloso super, otro súper sincero único y que es una voz eh, muy Pequeña dentro de, de la grandeza, de la grandeza de su obra.
0: ¿No te parece que Warren Johnson es un poco ese estilo que suele pasar cada X años de autor underground que se cuela en el mundo mainstream?
2: Total. Y, mm.
0: y, ese, y ese contraste, claro, porque un autor underground suele ser mucho más sincero, mucho más abierto, mucho más eh, real que otros tipos de autores, uh -huh. porque artísticamente te puedes recordar, si quieres, a Ryan Stegman, o a... pero sin embargo Ryan Stegman ¿qué te cuenta? Absolutamente nada, no te cuenta claro. nada de lo que, pero uh -huh. sin embargo Warren Johnson sí que tiene esa capacidad de, de conectar, ¿no? Del underground, de decir, mira soy yo esta persona, hago esto, porque yo impregno una parte de mí en todo lo que hago este es mi estilo, esto es lo que yo hago y, y soy una persona muy normal y muy corriente en un mundo totalmente mainstream, uh -huh. y es algo que me parece muy que... bonito
2: no, no, y visualmente lo dices tú, recuerdo un montón de autores, ¿no? A mí me, me parece una mezcla entre Frank Miller y Paul Pop, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, ah, Paul
0: Pop eh, también me recuerda mucho, sí.
2: Sí, ese rollo, ¿no? De, de vamos a jugar con las formas, eh, las anatomías así eh, un poco extrañas. Eh, no sé, tiene una, si en el fondo su dibujo eh, es espectacular, pero no porque sea bonito. Eh, es por otra cosa. Es porque... Es único, es único y tiene una capacidad de movimiento bestial, ya os digo, a mí lo que, me, lo que me impresiona es esas páginas enteras o esas dobles páginas con las que trabaja, que dices, tío, ¿cómo con un estilo tan tan fuera de lo que se suele utilizar en esta clase de, de, de historias eres capaz de impresionarme de esa manera, no? Y luego aparte que es un tío que se lo pasa también dibujando monstruos gigantes que te lo tienes que pasar bien con él sí o sí, o sea, que ver, ¿cómo te lo vas a pasar bien con la macarrada que está haciendo? Ostras, pues claro que sí, es imposible Ostras. que no te guste daño Warren Johnson ahora que has dicho eso me ha recordado
0: otro autor eh, pero no me acuerdo cómo se llamaba Thunder Cannon puede ser que también tenía ese estilo de hacer monstruos y tal y dibujaba súper raro que hizo lo de Kaiju Max mm -hmm. y se sí. metió más en el mundo indie, en el mundo underground y tal y tenía ese estilo también muy parecido y muy muy gore, muy bestia muy, muy directo y muy, muy
2: sinvergüenza Hombre, lo que pasa ¿no? sí, sí, sí. es que a ver si a mí lo que me preocupa de este autor es que es muy específico Vale, eh, no sé hasta qué punto va a poder adaptarse a un mundo tan exigente porque ahora le han dado la colección de, de Bill Rayos Beta, que tengo unas ganas tremendas de leer eso. O sea, a este tío que le den cosas épicas. Eh, pero claro, luego va a ser capaz de adaptarse a otro tipo de, de, de colecciones, de personajes. Pues también es una cosa que me llama mucho la atención de su futuro para ver la capacidad de adaptación que tiene que yo creo que si le dejan hacer a él lo que le gusta independientemente del personaje pues déjenme es que lo imagino dibujando un veneno o cosas por el estilo ¿no? Venom bueno. o esta clase de personajes que, que nos puede dar muchísimas alegrías ya digo que para mí es otro de esos personajes que que están dando mucho impulso a una industria en la industria mainstream americana que lleva mucho tiempo bastante dormida salvo pequeñas sorpresas que, que siguen manteniendo el interés eh pues hemos caído otra vez en una época muy, como muy de repetición, como muy pocas sorpresas y con, y con muy poca esperanza las cosas como son. Sí, bueno,
0: hace poco me comentaba Buffy, eh, Berta, la que nuestra compañera, no. me comentaba hablando en privado sobre cómics y tal, me decía, fíjate lo que son las cosas, o sea, lo que para hace nosotros unos años eran... Guionistas del montón hace 10 años, Tom Taylor, eh, Tinion Cuarto, eh, ahora sí, son sí. estrellas. Eh, en DC, claro. cuando era lo mediocre, o son sea, realmente. Esto es un poco como el Real Madrid, aquel de las estrellas, ¿no? O sea, cuando Iván Elguera decían, ¡ay qué bueno es!, porque está jugando todo el mundo súper mal, y cuando todo el mundo jugaba bien, era el paquete, ¿no? Hombre, o sea,
2: también. El día que, el día que tú memoria, veías a Iván Elguera también.
0: jugar bien, es porque el Real Madrid estaba jugando francamente mal. O sea, pues esto es, esto es un sí. poco el.
2: Sí, 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 es así, ¿no? Pero que también es esto que esto Pero también son autores, por ejemplo, Quinion y toda esta gente. Son gente que lleva pico y pala muchísimos años también, sí, ¿eh? Sí, y sí, Esperando sí. su momento. Tienen
0: oficio, tienen oficio.
2: Ahí está el tema. Y también tenemos mucho guionista estrella y mucho dibujante estrella. Que a la hora de la verdad ha patinado bastante, ¿eh? No. ¿Qué que os diga? Dibuj eh, a mí me pasa con el mainstream que hay autores que funcionan muy bien bajo ciertas circunstancias. Eh, digamos que se acomodan a una fórmula. Y al final van aplicando esa fórmula a todo lo que encuentran. Véase, Tonkin ¿Vale? Tonkin escribe como, como un dios, es así. Pero también ha encontrado cierto acomodo en la forma de escribir que tiene. Bueno, y al final. ¿Y
0: no, ¿No le pasa a Bendis en su momento?
2: No, hombre, pero Bendis es el, el, el es el epítome de ese que te estoy contando. Claro, claro, claro. Bendis es, es el mayor ejemplo. Es, Bendis claro, es. es... es... Digamos, es el baluarte. Eh, claro, pero, pero Bendis es una decisión después. Bendis empezó a meter todo este rollo de, de eh, episódico, ¿no? Con plantearse los cómics como muy a largo plazo, eh, como una serie de televisión casi, ¿no? Digamos que Bendis y yo luego Jonathan Hickman fueron los que pusieron un poco este este paradigma que ahora mismo no se mueve de ahí. Pero ya no solo eso, sino que además King, en el caso de King, es muy literario. Es, es un escritor, no es un escritor de cómics, y se nota que pretende dar esa grandeza literaria a todo lo que escribe, en el ritmo, en el, en el lenguaje que utiliza, ¿no? En su forma de contar las cosas. Y claro, al final arrastra a los personajes a su forma de contar las cosas. Hay veces que funciona y otras no. Su Bandan me parece súper tambaleante. Escrito como, como... No se ha escrito Batman jamás. Eso es así. Pero como colección de Batman al completo, a veces me... me
0: a mí me decepcionó, me, ¿eh? Me, me al, co al completo... Me decepcionarme, no, me cojea. A mí me decepcionó. A mí me... Cuando leí entero me decepcionó. Porque sí que crea ciertas expectativas y crea cosas muy interesantes que apuesta por ellas, pero luego hace la misma fórmula que se lleva haciendo en los últimos 80 años claro. no, no, de eso es así. Todo, lo, todo lo que he creado, todo, donde dije digo, digo Diego y además de manera súper sucia y a mí eso me da mucha rabia, por eso creo que a día de hoy no leo casi, bueno, ya, o sea, pero, no leo cómics de superhéroes.
2: Creo que Tonkin también es un poco víctima de las circunstancias porque le cortaron el grifo o sea, dijeron, mira, va está, 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 claro, lo que está, está claro pero sí que, sí que metió esto.
0: pero a mí el rellenuto, tío, el rellenuto me mata, a mí el ya. relleno de Naruto ahí... Eso me lo hizo, por ejemplo, ¿eh? ¿qué me pasó con Mr. Milagro? Me gusta Mr. Milagro. Sí, me parece un buen cómic, pero a mí que me metas relleno el último número, tío, te voy y te reviento, o sea...
2: Ya, pues a mí es que me pareció... ¿Ves? Es que yo, Mr. Milagro, lo compro todo. Me pareció de las mejores cosas que se han hecho con un personaje de cómic jamás. Y es que el respeto que hay a Kirby en, en cada una de las páginas, por ejemplo... Sí. ¡Buah, buah, buah! Estoy guah, de acuerdo,
0: chaval. pero sin embargo me parece que ahí relleno. Ahí relleno a media y al final. El final me parece absurdo. El final me sobra, o sea... Ese final... Al final Es un
2: poco resines, sí. Sí, es absurdo, madre, es pero...
0: ese modo, no lo necesito. Ya, ¿sabes? Ya, ya, la, clarific... ya lo intuyo con lo que me estás diciendo. Me parece una obra ya, genial claro. si me dejas intuirlo. Déjame ser inteligente, no ya, ya, me hagas estúpido. Me gustan los autores que, que me cómic... tratan como alguien inteligente, no como alguien estúpido. Si soy estúpido sí. para ti, entonces, pues, a lo mejor el estúpido eres tú. ¿Qué tienes que explicar pero el chiste? La,
2: la diferencia es que, eh, igual que he visto ese truco usado muchas veces en un cómic, que sí. se nota que es una solución de última hora. Sí. para solucionar la papeleta en el caso de Tonkin se nota se ve que era una planificación que sí, es una, esa, está, a, claro, de, está claro está el claro sí, sí. A, el viaje de A a B estaba planeado no es como joder menudo embolo que he hecho a ver cómo lo soluciono pues ya está voy a tirar de lo fácil
0: no no, no, no hace aquí, de Ex máquina aquí, pero hace cosas claro. absurdas
2: innecesarias que digo chico para qué o sea, yeah. que,
0: lo que, no sé si me estoy explicando Yo no te digo que sea... más, yo hice una reseña sobre, sobre Mr. Milaro Y dije, en ningún momento dije que me parecía un mal comic, Me parece un genial, buenísimo, en serio Y en más, si haces referencias a, a Kirby, a mí me ganas Pero a mí lo que me mata Es que me tratas como estúpido O sea, el, el autor que trata a su, a su público Como público estúpido Una de dos, o es que su público de normal es estúpido O el autor no es tan bueno Como cree que eso me, me pasa un poco como me pasaba con Al Scott. Al Scott era un vende humos y, y un vent humos además que te, lo, te, lo, te explicaba luego el truco. O sea, hacía pobrecito. el truco, hacía el truco del dedo, del chananana, y se pasaba un dedo al otro de la mano y luego encima te lo explicaba, eso es normal. Y a mí eso me da mucha rabia. Es en es modo, no me lo expliques. O sea, lo he entendido perfectamente. ¿Qué, qué te crees? Que no tengo o sea, comprensión lectora.
2: Al Scott se, se, se flipó el pobrecito. O sea... Dijo, si quiero no ser Gran Morrison Claro que quiero ser Gran Morrison sin drogarme tanto Y no puedes ser lo uno sin lo otro Alex
0: <risa> o, te metes, o te metes lo que tienes que meter oh. Es así
2: O te pasa 10 años de rave como Gran Morrison o no
0: <risa> Y que Gran Morrison es una estrella del pop Y eso no lo puedes igualar en tu puñetera Exactamente,
2: vida. eso es o sea, no puede ser.
0: Bueno, pues hasta aquí yo creo que hemos dejado a Ferran callado el pobre. ¿Está bien Ferran? No, no, no,
1: sí. Yo he estado como Santi antes, eh, sonriendo. O lo, riendo, o lo estáis riendo. inventando. Claro, claro. Obviamente os estáis inventando. También podría decir que lo de Daniel Warren Johnson él bebe bastante del manga, pero no es cosa de ganarme más enemigos, pero... No, 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 pero no. Es, verdad, ¿eh? es cierto, no, no, es cierto. Hay
2: referencias a la cultura sí, sí. japonesa punta palas, sí, sí, así. sí. sí, sí, sí. De hecho, hay referencias a
0: otro dibujante que también se ha pillado a Warren. De la década de los 90, con Gen 13, etcétera, etcétera. Okay. Se parece mucho a ese, a ese dibujante. Le echan mucho. Sí. Por lo menos la forma de narrar las historias es muy parecido, muy libre.
2: Sí, sí. Pero al final, es un tío ejemplo, que, de Marvel, que, que lo hace
0: con, con, con mucho amor y que se nota que tiene un montón de referentes está, que no se es que
2: Justo, justo. Y no, es el típico tío que no tiene ningún miedo a aceptar esos referentes. Que parece que hay gente que luego los tiene que intelectualizar. Y este no, llega y dice, mira, me gusta el puto Ronnie James Dio y os va a flipar aquí con solos de guitarra. Y ya está. ¿Sabes? Que no, no va a empezar. No, es que el heavy metal tiene influencias de... No, 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 no. no. Es heavy metal, ya está. Disfrútalo, no me cuentes tu vida. Y, y con Wonder Woman igual le han dado un juguete han dicho mira tío haz lo que quieras ha o sea, hecho así ¡pua! os vais a flipar y efectivamente pues
0: gracias bueno pues, gracias,
2: ¿no? <risa> bueno, no, total, pues total.
0: si queréis lo dejamos por aquí y invitamos a, a Jorge a que venga tomamos un descansito escuchamos un poquito de música ahora pongo Black Painters ¿no? O sea no, Black Pumas con la creación de Colors un ratico no, como es la vuelta no va a haber comerciales, lo siento a la próxima, con ya con Santi ya sentado y con todo bien asentado venga chicos, hasta ahora Bueno, y ahora nos toca la sección de videojuegos con nuestro compañero Jorge Villar que siempre nos trae mierda de la buena y que esta vez me ha enganchado fuertemente y aquí mi, mi hombre Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, guapísimos eh, Encantado de estar una vez más aquí y hablar de jueguecicos aunque estamos aquí medio encerrados que cada vez nos encierran más y más fuerte así que habrá que pasarlo con el ocio que nos gusta Nah, esta vez os traigo amor y os traigo Aves, que ya se ha hecho bastante conocido dentro del, de los juegos indie, porque ha sido como el que ha, tenía que estar representado en todos los premios y, y no es para menos porque. Y de hecho cobrado. ha
0: ganado un montón de cosas, ¿eh?
4: Sí, sí, hombre. Era el indie pronto más no allá de 2020. Eh. Adesso, Hades. Se es de, Hades. Super, de Super Giant Games, eh, creadores de Bastion, Transistor o Pyre. Y querían investigar. ¿Para qué esto de
0: Bastion, Bastion y Transistor y Pyre eh, Pyre es un juego un poco.
1: No te metas con. No, no, ni se te ocurre decir nada malo <risa> <risa> porque a mí me encanta, hijo de puta. <risa>
0: Ostras, es que parece que estoy jugando un partido de balonmano, te lo juro. O sea, de
1: sí, balón prisionero. Es, o sea. es que es eso. Vale, vale. ¿Qué tiene, de
0: ¿Qué tiene de balonmano, de balonmano roll?
1: Sí, sí.
0: Bien, bien, ya está, no tengo nada más que decir. <risa>
4: Estupendo. Ese no te gustó, pero este sí, hombre.
0: Sí, no, no, no es que no me haya gustado Pipe, sino que se me hace
4: difícil entrar. Yo lo tengo ahí, nunca lo llegué a terminar, pero me quedé ahí hace ya tiempo que no lo cojo. Bueno, pues el que nos ocupa hoy, eh, Hades, su, un, un roguelike, su entrada al roguelike de Supergiant Games. Un roguelike que a ti te ha gustado, por lo que sé, Joe. Sí. Eh, que me alegro muy fuerte de que ya empieces a entrar en el rollo para después estar metido en el Isaac sin poder salir. Eso, eso, no, eso sí te pasa. No, no va a pasar, no,
0: bueno. a pasar. no te preocupes. Eso, eso no va a suceder nunca, Jorge. Es que el Isaac no es igual. Yo tengo fe. Tengo vale.
4: fe o el Death el Cells. Que se Mira, te, te dejo el Death Cells, métete al fuertemente.
0: Death Cells. Pues me llama mucho la ¿Ese, ves? ese sí que me llama un montón.
4: Ese, ese te va a gustar. Bueno, ¿y qué es Aves? Hades eh, es, como he dicho, un roguelike, eh, todo se genera de manera aleatoria con cada nueva run que haces y siempre con el estilo marcado de Supergiant Games que bueno utiliza muchos actores de, de doblaje, eh, un arte muy característico, mucha narrativa, que eso es otra, es un roguelike con bastante peso en la historia y eh, esto va de Zagreo que es el hijo de Hades que intenta salir del inframundo quiere salir fuera y, huir, y tú vas yendo por todas las cap esas capas hacia arriba de, del infierno enfrentándote pues, con todo tipo de criaturas y esto es la mitología griega eh, ¿Quiénes traen los poderes? los propios dioses del Olimpo que es como que te ayudan eh, hay... Eso, a poder ir enfrentándote contra todas esas masas porque están a favor de que quieras subir de allí. Eh, se puede elegir arma desde el principio, que es la que vas a tener durante toda tu run. Y dependiendo de las cosas que vayas cogiendo, de los favores que se le llaman aquí o bendiciones de los dioses, se te van modificando esos ataques, ya sea con cosas visuales y, y que hacen más daño, como simplemente numeritos... Eh, de cara a probabilidades que esa es la parte más bajona de a lo mejor lo que puede hacer un roguelike jugar con numeritos que está bien pero igual este abusa un poco de esto eh, ¿cuál es la gracia? que el tema de la muerte aquí también está metido en la historia, no es como a lo mejor en Enter the Gungeon no aprovechaban esto y hay otros que sí que lo aprovechan como por ejemplo de Cells que he dicho antes aprovechan metiendo lo del tema de la muerte en la historia y que tenga sentido, cierto sentido el que vayas repitiendo además los personajes aquí se van acordando de dónde han muerto hacen menciones eh, vas hablando con cada uno de los personajes, tanto en la sala del trono en la que empiezas como después y va cambiando la conversación nunca nunca dice lo mismo Dos veces, dos veces, siempre es eh, eh, he oído que moriste en tal sitio tal, no sé qué, espero que te ayude mi... ese estilo de cosas y aparte con estos personajes y con estas estos, también con los dioses puedes ir entablando ciertas amistades o ciertas relaciones que a medida que va progresando, pues eso va cambiando la línea de diálogo ...te vas enterando más de la historia... ...hay como tramas secundarias... ...entre... ...dos secundarios... ...que cada vez que vas hablando con ellos... ...te vas enterando de cómo progresa... Y, ...y... ...también te pueden ir dando cosas... ...a medida que vayas cogiendo más... ...confianza con ellos... ...y esto pasa con todos... ...puedes ir entablando relación con todos... ...y con cada uno de los personajes... ...y eso, van recordando... Eh, el tema de muertes, dónde han muerto, hasta dónde llegas, eh, el tema de... Esto no es un juego en el que te lo pasas una vez, como pasa muchas veces en los roguelike, que repetición, 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 suelen ser muy, muy difíciles, y la clave al final es llegar hasta el final, que sí, puede tener después ciertas cosas extra, pero... Es como que a lo mejor su máximo exponente es lograr pasarte lo que ya de por sí es muy duro. Este es un roguelike un poco más fácil que el resto. No quiere decir que sea fácil, pero que es más asequible. Y la cosa es que una vez te pasas la run, en realidad la historia continúa. Tú puedes quedarte contento con lo que has visto de cara al final, pero en la narrativa tiene sentido que otra vez vuelvas y tengas que empezar otra vez y quieras ir llegando al final bastantes veces porque la historia va continúa, va evolucionando y vas teniendo pin, nuevas pinceladas de información y no sé, tampoco quiero meter más rollo <ríe> que esté demasiado ¿a vosotros qué os parece?
1: a mí eh... a ver, de entrada yo soy un fan del trabajo de Super Giant Uy del Super Giant Games eh, he jugado todos sus juegos me gusta mucho, Transistor me encanta, Pyre es como el mini, mi hijo feo es decir, nadie lo quiere pero es mi hijo, yo lo quiero aprecio mucho lo, algunas cosas que hace y con ADS pues al principio me lo compré de salida en el momento en que lo pusieron en Early Access me lo pillé pero tenía malas sensaciones. <risa> tenía malas sensaciones porque a mí me daba mucho miedo de que Super Giants Games dejase de lado su, su parte narrativa, que son muy brillantes en ese aspecto, bueno, al menos en los otros juegos, para darle más importancia al tema de Roguelike. Porque a los Roguelikes habitualmente no se le da esa importancia. Pues al, sí. yo le estuve bastante tiempo dando al alfa no era, obviamente en la forma de jugar era brillante porque esta gente sabe hacer estos juegos de acción de vista isométrica bastante bien, tienen mucha experiencia al respecto, pero narrativamente pues se me quedaba cojo, salió el juego me lo volví a comprar pese a que ya lo había comprado porque soy imbécil y porque soy un puto fan de los cojones eh, y me encantó, me encantó porque son muy inteligentes, son muy inteligentes al jugar con el género, porque convierten eh, el hecho de morir, de, de perder o, o de ser un puto manco, eh, en una cosa que avanza la narrativa. A medida que eh, falleces, vas... Eh, estableciendo lazos con una serie de personajes que te encuentras en la morada de Hades y vas descubriendo, quieras que, o no, pues la historia. Y la forma en que eso lo junta con el hecho de morir, como, eh, como tú bien has dicho, hay una cantidad absurda de diálogos que no te los acabas, hay casi para cada circunstancia, pues es que es la puesto un mimo impresionante en ese aspecto ahora bien como tú has comentado también um, un problema que se le podría achacar a, a, a Hades desde el punto de vista de un roguelike es como algunas mejoras no, no se ven... Son numeritos. No dejan de ser numeritos que... Más uno en ataque o más 10% en crítico y no lo notas. No es algo que veas y ¡pam! te explota en la cara. No hay grandes sí. interacciones entre ellas. Y entiendo que hay gente que esté mucho más acostumbrada a este género, tenga sus reticencias. Porque aquí está un poco más pasado por agua. Eh, pero aún así como roguelike, como el tema de acción es bastante decente y como visual novel como elemento narrativo en la forma en que te encuentras una historia en la forma en los diálogos entre personajes en cómo se va desarrollando todo, en cómo evolucionan estos, eso ya es ya me parece eh, impresionante me parece me parece un 10 un 10
0: A ver, ¿yo qué voy a decir? Que no hayáis dicho ya. Mira, de hecho me lo acabo de enchufar y estoy aquí jugando. Eh... Para un juego que me engancha, tío, que a mí los juegos pff, difícilmente me enganchan, este me engancha bastante, sobre todo, por lo que decía Jorge Bien, el uso de la historia. Creo que lo utilizan de manera muy inteligente. Y aquí hacen algo que a los que nos gusta la mitología nos flipa un poco. Y es que pues, se toman ciertas libertades y te cuentan cosas pues, que pueden ser lógicas dentro de la, de la mitología real. Y pero tampoco son reales, quiero decir, esto no ha pasado, esto es un fanfic cojonudo. Y a los que nos gusta la mitología, yo creo que eso nos flipa bastante. Eh, me parece que, pese a ser un Roguelike, a diferencia de, de, de otros que a mí no me gustan, este sí que tiene una historia, una historia que avanza, que evoluciona, los personajes avanzan y evolucionan, entre ellos mismos agreo. La idea de que puedes confraternizar con ciertos personajes con otros no puedes pero con algunos sí que puedes confraternizar y que bueno lo que decía, me decía el otro día Ferran que puedes ligar no por así decirlo con algunos personajes o tener algún tipo de afiliación con alguno de ellos y que te den favores pues tienes aquel también es, es que eh,
1: en verdad Hades es el juego de la gente guapa quiero decir te querías ligar a, a su abuela
0: Sí, claro que sí, o sea, tú me dijiste este. Claro que, sí, que, claro ¿no? que Tanatos <risa> es su hermanastro o sea, o sea te puedes tumbar a su hermanastro pero no te puedes tumbar a su abuela, no me parece justo o sea, ¿dónde está aquí la moral? o sea, yo <risa> me gustaría que aquí ese es un melón que había que abrir en algún momento eh, ¿dónde está la moral aquí? o sea, ¿te puedes zumbar a tu hermanastro pero no a tu abuela? ¿por qué? Muy bien. pero es un tema que no me quiero meter mucho porque no quiero que me maten,
3: la cuestión es
0: eh, es un juego muy divertido porque encima te plantean muchos retos eh, los enemigos no es que mejoren pero sorprenden y cambian el estilo de ataque según el alma que tienes eh, no te lo da sencillo no vale solamente la repetición y porque al final siempre hay una pequeña variante o algún tipo de de situación que cambia y que, y que te rompe un poco los esquemas que tú tenías tan fácilmente planeados, además tienes que utilizar la estrategia un poco al azar, cierto, porque muchas veces es eh, situación adversa que, que no te esperabas, pero tienes que jugar con ella y tienes que crearte un, una estrategia para cuando llegues al monstruo final poder darle leña al mono además de que soy de los defensores de que los monstruos finales tienen que tener diferentes fases eso es así o sea, diferentes cambios de nivel y que, y que te destrocen además de que no tiene un final como tal puedes rejugarlo porque sigue habiendo historia cada vez que te lo pasas sigue habiendo historia y sigue habiendo situaciones que, que aportan o que suman a, a lo que ya había sucedido anteriormente cuando te lo has pasado con, con ciertas armas o con ciertas habilidades y me gustaría abrir un milón. este melón tiene un poco de, de spoiler contiene trazas de spoiler pero vamos creo que el enemigo más duro de este juego que quizá el reto más grande que hay es más divertido es nuestro querido Caronte.
4: Ah, Caronte es buenísimo. <risas>
0: o sea, Pero es... Pero que, es que es adictivo. O sea, no sé cuántas veces habré peleado ya con él y he perdido todas. No. <risas> Tengo la esperanza perdida ya. Es un, modo... Uf. Es un desgraciado.
4: Ah, no no importa enfrentarme con, contra esquivarlo. quien sea. ¿Eh? Que no es difícil esquivarlo. O sea, tienes que ver No, no es difícil, es
0: pesado. Las... Es, que, es que al final es pesado porque es muy largo. No tienes realmente ningún tipo de defensa hacia esa situación, y es como, joder, tío, la verdad. Si yo solamente quiero ir a casa. Sí. Si yo solamente te quería robar un poquito, tío, tampoco te lo has tomado mal, tal. Está muy bien, tío. La verdad es que es un juego muy divertido, muy entretenido. Y para los que no gustamos de, de roguelikes y cosas por el estilo, está súper
4: bien. Es, es una gozada. Y yo que me alegro, hombre. Sí, es verdad <risa> que el juego. Puede que en el tema roguelike es donde flojea un poquito respecto a otros, pero porque intenta hacer tantas cosas que, que le toca a lo mejor simplificar, que las sinergias no sean tan locura para no salirse de dentro de un marco. Pero bueno, como así, es eso. Si es que este estudio lo que entiende muy bien cómo hacer los juegos, cómo hacer eso, tanto la narrativa como divertirte con sus sistemas y el combate todo. O sea, es de no parar. Es un roguelike de estos de seguir con tu siguiente run y se te hacen las 5 de la madrugada. Total.
0: ¿Algo más que añadir, Ferran?
1: Que lo juguéis y a ver que está muy bien, pero no hagáis como yo y yo os lo compréis varias veces. <risa>
4: por favor, no hagáis eso a esto está en PC y Switch por ahora
1: sí, en PC y Switch y dentro de poco relativamente en teoría sale para otra consola.
4: sí, que estaría bien vamos todos los juegos sí. de estos han salido en el resto también
1: sí, sí
0: bueno Jorge entonces ya tienes pensado más o menos con qué nos vas a sorprender el próximo programa
4: mm, si te va a ver pero estoy jugando bastante sin parar o sea que alguno de esos igual cae
0: Así por encima Los tres juegos Que estés jugando más
4: Que, est que esté jugando
0: Más Que le esté echando Más tiempo
4: Bueno Ahora con el Doom Eternal eh, Estaba con el Hades Que lo había vuelto a coger Y No sé Me pasé Al 100% El de Messenger uh -huh. Hace poco Y no sé Tengo por ahí Para pro Bueno Estoy con el Kentucky Route Zero También no sé, tengo varios ahí en alza ya veremos hmm.
0: pues nada, muchas gracias Jorge eh, vamos a escuchar un poquitín de música, que a Santi lo tenemos ahí castigado en el rincón y nos despedimos Hasta aquí el programa de hoy, el programa número 63. El primero del 2021. Este programa que os debíamos desde hace un año. Ejeje. Eh, y nada, toca despedirse porque la gente se le querrá ir a dormir, digo yo. Muchas gracias por venir, Santi. Espero que te lo hayas pasado bien. Sobre todo en la sección de videojuegos, ¿eh? que, que está estado guapísima. ¿eh?
2: Sí, sí, ahí ya sabéis que, que es mi terreno. <risa> y nada,
0: sí. bienvenido. Eh, esperemos que te lo pases mejor estos próximos días, que nos lo preparemos todos juntitos y, y poco más, tío
2: Pues yo encantado, ya sabéis que prácticamente vivo al otro lado del micrófono así que cuando me sabéis me vais a encontrar ahí Yo encantado
0: eh, Muchas gracias por
4: venir, Jorge Villar Sinvergüenza Hey, un placeraco, hombre, siempre está bien ir hablando de jueguecicos aunque estemos aquí todos encerrados
0: Sí, porque al final es la única salida que nos queda, eh
4: sí, sí, poder estar aquí un ratillo charrando de las cosas Por cierto, que me gustan.
0: ¿quieres hacer promo del de último podcast
4: que grabaste? ah, bueno, sí eh, hay unos amigos que tienen un podcast así regular que están ahí no, no regular porque sea malo, sino regular porque lo sacan cada cierto tiempo, ¿sabes? Eh, van hablando ahí de Temicas y tal y en el último participé sería Síndrome Superfluo están, bueno, en YouTube, Evox. Creo que en no sé si en Spotify están. Síndrome superfluo.
0: Síndrome sin acento, ¿no?
4: Pues esos hombre. Creo, ¿eh? Creo que lo tienen sin acento. Sí, ellos. ¿en serio? Sí. ¿Lo tienen sin acento? Sí. Sí. Algún, día son,
0: ¿algún
4: unos... día son unos incultos, no pasa nada. <risa> Pero les
0: queremos igual,
1: ¿eh?
0: <risa> Un y con Síndrome.
4: Y nada, Ferran, tío. ¿Qué
0: quieres que te diga? Otro día más, tío. Otro día otro dólar.
1: Yo súper encantado de volver, de estar con vosotros y aunque Tere no haya podido estar aquí, siempre estará en nuestro corazoncito y le queremos mucho. mucho. Muchos besos a todos, mucho ánimo a nuestros oyentes y un abrazo a todos.
0: Nada, recordad que podéis leernos en la página web www.zonacero.es, escucharnos en iVoox, e en YouTube, que se oye mejor calidad inclusive estamos en yo creo que en todos los sitios menos en Spotify pues estamos hasta en, en, en iTunes o sea que solo es buscarnos y ahí estamos muchas gracias a todos muchas gracias a, a a mis compañeros por haber venido un abrazo enorme Teresita ya sabes que cuando quieras tu casa y se despide Joe Runner vale gente, chao chao